0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd-Chip-Podcasts. Heute mit dabei André Dias david für lecky philip und meine Wenigkeit, Marcel Hugenschild. Und das Thema ist provokant, würde ich mal sagen. Du will sich der ein oder andere vielleicht ärgern, wie, wie ich mich jetzt zum
1: Beispiel das zu Händen mit Chips? oder sowas. Das oh, lecker. Lecker, ein mm. Chips. Ich liebe das. Oh, bitte, ich möchte bitte <lacht> auch von das Chips essen. Hier ist der gut. Ah, bitte, André. Oh, André, ich <lacht> nehme alles zurück. <lacht> <lacht> oh, ich liebe das, wenn das Chips esst. Ich hasse <lacht> es.
2: Ich hasse es abgrundtief, wenn ja. ihr ja. esst im ja. Podcast.
1: Ja. Also, aber, aber
2: wenn ich dabei bin, ist es mir scheißegal.
1: Es ist einfach cool. Das muss man jetzt wirklich mal so sagen. Das gehört mit dazu. Das ist der Livestream. Um. Apropos Sachen, die alle geil finden,
0: wie zum Beispiel wenn wir im Podcast essen, <lacht> die aber manche Leute nicht geil finden,
2: Puh.
0: ist das Thema heute heiße Scheiße. Dinge, die ihr als Hörer wahrscheinlich geil findet und euch immer einfach abfängert. <lacht> Die aber manche von uns sagen, nein, naja. ihr liegt falsch, Menschen des Internets. Und weil ich ihn so süß finde, würde ich sagen, die darf zuerst anfangen heute,
1: im um Ausnahmspreis. Also ich habe mir dasselbe, das Grab geschaufelt, ich habe mir das Thema gewünscht. Ich weiß aber genau, du kannst nur verlieren mit der Folge heute. Weißt du, wie du eins dieser Sachen vorstellst? Also, theoretisch könnte man jetzt Videospiele, Bücher, Filme, Serien vorstellen. Egal, was du vorstellst, die meisten werden eine anderen Meinung sein. Das ist ja per Definition bin jetzt schon angepisst, Steve. Ich bin jetzt schon angepisst. Ja. Ich habe ja lange Zeit, ich mache es nicht mehr ganz so häufig regelmäßig Reviews verfasst, Videospiel, Film, Serienreviews auf Fasebook, habe immer halt so meine Meinung halt wiedergegeben. Immer versucht, das ein bisschen, wenn man ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen, ein bisschen objektiv, ein bisschen aber, aber mh, wenn ich was gut fand, habe ich gesagt, wenn ich was schlecht fand, habe ich es auch gesagt. Dann hast du immer das Problem, du rennst ganz oft gegen so eine Hypewand, wo die Leute einfach mauern und sagen, nee, Du hast Unrecht, weil das Internet sagt oder Rotten Tomatoes zu über 90% sagt. Das ist so und so. Und dann habe ich auch die Meinung. Das will ich jetzt nicht den Hörerinnen und Hörern vorwerfen. Es gibt halt dann einfach so Sachen, die sind dann irgendwann mal über alle Zweifel erhaben. Und ich denke mir dann, was ist los mit euch? Und manchmal stelle ich das erst Jahre später fest, dass irgendwas, was ich gut fand, eigentlich alle scheiße finden und umgekehrt. Und ich fange jetzt einfach mal was, mit etwas total unpopulären an, aber ich bin nicht überzeugt von The Big Lebowski. Ich habe den Film angeguckt, als er seine Free-TV-Premiere hatte, das war vielleicht Anfang des Jahrtausends, ich kann es nicht genau sagen. Und der Film kam ins Kino, cone Barber film die hatten damals schon ein paar gemacht und ich mochte die alle und ich wusste auch, wer die Brothers sind. Ich bin ein riesen Fan von Fargo vor allem. Einer meiner Lieblings, ich sag mal so im weiteren Sinne, Thriller-Filme. Super Drehbuch, völlig verdient bei Oscars gewonnen. Ich liebe auch die Serie. Und dann kam halt der Big Le Ich weiß gar nicht, ob es direkt der nächste Film war nach Fargo, so egal. Aber ich dachte, halt, ja klar, ich gucke die Conepower-Filme an. Oh, Papa, wer Art Fuh kam vielleicht noch vor? Er ist scheißegal. Er mhm. hat den halt angeguckt, der kam 22.15 Uhr mal Mutter auf ZDF. Ja, guckst ihn halt an, denkst du so, ah, ja, ja, okay, hast du auch gesehen. Und irgendwie so drei, vier Jahre später auf einmal, ist es so ein Kultfilm. Ich denke, wo kommt denn das her? Es hat doch damals keinen Schwanz angeguckt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum es ein Kultfilm geworden mhm. ist. Und noch mal ein paar Jahre später ist es sogar so, wenn du jetzt irgendwie 100 Leute dir nimmst, zum Beispiel auf einer Messe, ja, Leute, die schon so ein bisschen Medienbezug haben, Und fragst du, ist dein Lieblingshaus, was ist denn Lieblings so, der größte Kultfilm? Ich wette, sehr viele Leute, bestimmt so im zweistelligen Bereich, würden sagen, wie Big Clip ausgehen. Und da denke ich mir, ihr schwindelt euch da in die Tasche. Ihr findet den doch nicht wirklich so geil dass ihr so viele andere Filme, die dieses und jenes so viel besser machen, was der Film versucht, ihr findet den doch nicht besser als die Sachen. Das ist doch Quatsch, weil selbst die cone Brother filme zum Großteil deutlich besser sind. Zum Beispiel in Fargo. Mhm. Und jetzt ich denke ich
0: ist der cone film wo der Typ, der dich, wenn du mal in einem Hollywood-Film verkörpert werden solltest, äh, der Hauptrollen spielt, würde, diesen Psychomörder mit der Druckluft. Nein, no Country for Old Men. Ja. Genau, das finde ich besser
1: als Lepke Boski zum Beispiel.
3: Ich habe den Film dieses Jahr oder ein Jahr davor zum ersten Mal gesehen, also 2018 noch. Äh, ja, gesehen habe ich ihn, aber hat mich jetzt nicht so krass abgeholt. Bin ich dabei. fand den jetzt nicht so überragend. Also, ich verstehe den Ansatz, dass man den da irgendwo an irgendwelchen Ecken hypen kann, aber. Hm. Naja.
2: Ja, geht mir eben nicht. Also ich hab haben geguckt, haben sie wieder vergessen. Vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal nachgeholt, weil es halt so als Klassiker gilt, aber. Hm. angeguckt. Ja. Kann, man den, den, kann man sich anschauen, auf jeden Fall. Ja. Ich kenne. Es ist immer ein gutes Zeichen, dass was ein Kultfilm ist, wenn irgendwelche. Samples oder so bei Musik verwendet werden und eine Band hat das halt gemacht und ganz viel von Big Lebowski so, so eingebaut in ihre Songs. Darauf bin ich dann halt auch gekommen, weil ich dachte, okay, ich gucke mir mal das, den, den Ursprung an. Ich, ich kann durchaus verstehen, warum das vielleicht Kult geworden ist, aber ich denke, das hängt vielleicht ganz... Ich bin mir nicht sicher, wann der Film rausgekommen ist, aber ich würde fast behaupten, das hängt ganz stark mit der Zeit zusammen, vielleicht wo der Film rausgekommen ist. Aber ich hm, ich glaube, Ende der 90er kam er vielleicht im ja, Kino. Da passt er aber, auch, passt er aber auch rein, finde ich, so dieses ja. Slacker-Ding. was so viel
1: Aber der war ja damals auch nicht erfolgreich. Also, Stimmt allerdings. Also es ist so ein Zwischending aus dem, was du sagst und der Realität, weil auf alle Fälle musst du den Film schon deutlich vor der heutigen Zeit gesehen haben, um das so richtig mitgenommen zu haben. Ja, also weil ich glaube nicht das mal die beste Kiffer- Komödie. Nee. Was ist das andere Express? Die beste kiffer <lacht> ist ey Mann, wo ist mein Auto? Mhm. Ja, der ist schon auch oh, ganz gut. Ich habe jetzt, oh ja. Ja, ich hab jetzt oh ja. die Heiligen drei Könige zu Weihnachten. Das ist Bob auch ein Bess Science. Ja, Jane, Silent Bob ist ja. auch eine bessere Kifferkomödie Das Doch, hat auch cool. dieses Kultfilmpotenzial. Ja, ist aber gut. nicht so ein krasser mhm. Kultfilm. Das finde ich dann. Ja, aber es ist ja so: Es gibt ja immer mal so generationsdefinierende Kultfilme die dann für immer so ein Kultfilm bleiben, bis die Leute, die das so abfeiern, sterben. Und wir werden jetzt ganz lange mit den Leuten, die Big Le Baus, die abfeiern, leben müssen. Noch viele Jahrzehnte. Ich kann nur hoffen, ein paar von uns werden hier erlöst. Nein, aber ich merke halt, bei einer Generation über uns, habe ich zumindest das Gefühl, ist die Rocky Horror Picture Show das Ding. Komme ich auch überhaupt nicht rein in den Film. Ich habe das, das Musical nicht gesehen, aber ich habe den Film halt schon als Kind nachgeholt, ich habe ihn nochmal als junger Erwachsener nachgeholt, ich habe ihn als älterer Erwachsener nachgeholt und ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe nicht, wie das so ein riesen Kult ding werden konnte. Es war wohl, glaube ich auch nicht so super erfolgreich und wurde dann halt so religiös verehrt und dann gab es so diese Screenings, wo alle verkleidet hinkamen, so als Track Queens und so weiter. Und ein gemeinsamer Freund von uns, der Markus Lehmann, der hat es immer erzählt, als der noch jünger war, da haben die halt ganzen Kinos lahmgelegt mit ihren richtigen Partys, die die da gefeiert haben. Die haben jedes Lied mitgesungen, die haben jeden Dialog mitgesprochen und es ist natürlich so eine, so eine Interaktivität, die der Film fördert. Das geht über das reine Gucken hinaus. Das kriegst du nicht hin mit zum Beispiel einem, einem Herr der Ringe oder so, wo dann die Leute alle drin sitzen und natürlich gespannt lauschen. Ne? Du kannst ja nicht jeden Dialog von Samwise Gamgee und Gandalf mitquatschen. Aber wie Rocky Howard schon irgendwie machen die Leute das. Und genauso hat sich für Buckle Bauski entwickelt. Ich krieg jedes Mal einen Schreck, wenn ich dann wieder höre, welche Ausmaße dieses Dudism, oder wie die das nennen, ja. wieder ja. ein Jahr später schon wieder angenommen hat, dass die da solche Bowling-Turniere veranstalten <lacht> und, und dass die da äh, sich die Tattoos drauf machen ja, und, und dass die, ach, keine Ahnung, was der Film halt alles so für einen Schrott gemacht hat, was als kultische Szenefehl interpretiert wird, wo ich mir aber im Rahmen eines Filmkontextes denke, ja, genau genommen ist das eine relativ lose Aneinanderreihung von oft langweilig nichtssagenden Szenen, wo ich dann halt lieber eine Story hätte irgendwo mm. oder irgendwie nachvollziehbare Charaktere, statt dass der Film irgendwo hinplätschert und irgendwann ist er vorbei. So ein McGovern oder sympathische Charaktere. Sympathische Charaktere können echt nicht schaden, das stimmt. Und dann, hast, dann hast du halt echt äh, ein paar Figuren, wo ich mir denke, ja, die sind schon ganz cool. Die Figur von John Goodman zum Beispiel. Aber da wird ja nicht wirklich was aufgebaut und zu Ende erzählt. Und selbst Jeff Bridges als der Dude hat nicht wirklich einen... einen den Arc in dem Film. Der ist, ist ja am Ende der da, wo er... Das, das Geniale... Ist. In Anführungszeichen mhm. in dem ja, dass dass der Film halt keine Geschichte erzählt, auf nichts. Super Nein, genial, aber dann, dann macht es doch mit besseren Einzelszenen. Ja. Es geht ja. um Teppich. Und das gibt's ja. Es gibt das ja Filme, auch die krass. auch so... vielleicht sogar eher vermeintlich zusammenhanglos sind, aber jede Szene für sich ist irgendwie faszinierend. Wir hatten das ja auch bei den Komödien in der vorherigen Folge... Dass es ja so ein paar blöde Komödien gibt, die auch noch so einen ganz losen Story-Zusammenhang haben. Aber dafür ist halt wirklich jede Szene so, dass du dich schon richtig drauf freust und richtig geile Gags. Und bei Big Lebowski ist halt ganz oft der Witz: äh, guck mal, das geniale Drehbuch hier, der geniale Dialog. Äh, die haben den verwechselt mit jemandem, aber die kriegen es nicht geschnallt. Und die denken, der ist total genial, es ist ein Kiffer. Und dann ist die Szene vorbei und du denkst, das. Ja, ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt, dass ich mir jetzt diese langweilige 10-Minuten-Szene reingezogen habe. Ich bin mal auf den, auf den Payback dann mhm. gespannt. Nee, der kommt ja nicht. Ja, genial, an der Nase rumgeführt. Aber ganz viele Leute denken wahrscheinlich, <lacht> hm, na, das ist bestimmt schlauer als ich bin. Ich tue mal so, als fände ich es geil.
3: Vielleicht ist der in der Kiffer-Szene gut angesehen, der Film dass man sich erst rein, rein. Ja, mit dem ich glaube,
0: das ist ein... Na, Im Prinzip so eine Art Style oder Substance. Mhm. Weil halt die Figur des Dudes, die Idee des Dudes, halt so ein loser 40-jähriger Typ im Wademannel, der eigentlich nur kifft den ganzen Tag und so rum ohne Ziel so ins Leben rein schlubbert. Das finden die Leute halt geil. Aber der Film selber, das ist halt so, ja,
1: der hat ein paar gute Szenen, aber Warum finden hm. die Leute das geil? Das ist, das ist doch eigentlich so das totale Anti-Helden-Ding, aber im uncoolen Sinne. Hm. Ja, aber das wollen die Leute. Hm. Die Leute wollen ja, alle bekiffte Bademantel. Ja, ja die wollen selber bekiffte bademantel rumhängen, Aber die wollen doch. Aber warum wollen die in bekifften Bademantel zugucken, wie er im Prinzip nichts macht? <lacht> so Beziehungsweise wie er halt in irgendwas reinschüttet, was er nicht kontrollieren kann. Das ist also das Gegenteil von von einer Hauptfigur, von, von einer lohnenden Hauptfigur. Die geht wohin und da passiert irgendwelcher komischer Scheiß mit äh, irgendwelchen Gaststars, die sie halt für eine Szene bekommen haben. Da macht eine Julian Moore irgendeinen Monolog über Vaginas oder was auch immer. Ich habe ja. ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und dann geht er wieder, aber der hat ja nichts beigetragen. Der hat, der hat die Figur, die andere, die er trifft, nicht wirklich beeinflusst und so weiter. Und es gibt ja auch viele Roadmovie-Filme zum Beispiel, die auch nur so eine Aneinanderreihung von Szenen sind, weil zum Beispiel Peewee's Big Adventure, ich will jetzt nicht so sehr auf den Film eingehen, da hast du halt so die ganzen Begegnungen von Peewee mit Person A, B, C, D und du hast wenig Zusammenhang, außer dass Peewee halt auf der Reise von A nach B ist und er bringt aber jede Geschichte so in sich geschlossen irgendwie einen, so einen Mini-Plot rein. Das ist wie, wie so ein Episodenfilm und du hast dann immer irgendwie eine Pointe und dann geht es weiter zum Nächsten
3: hat einen großen roten Faden.
1: Und ich finde jetzt auch pee Big Adventure nicht gut. Das ist ja auch so ein Kultfilm, aber naja, in Deutschland nicht ganz so ein großes Ding. Das hätte man ja auch bei Big Lebowski machen können. Und ich halte den Film einfach vor und den, ich wollte schon gerade sagen, Bekaufskristen, Conan was, dass die zu faul waren, die Struktur zu machen. Weil das hätte ich ganz witzig gefunden. Du hast den Dude, der nichts macht, der da reinschlittert und so Mr. McGoo mäßig Irgendwas auslöst, was große Kettenreaktionen auslöst, was einen Effekt am Ende hat. Aber auch das passiert nicht. Und die Einzige sind die Dialoge und all das. Das finde ich nicht so geil. Dass ich mir da irgendwie ein Tattoo stechen muss oder was auch immer. Mhm. Oder DVD-Abend mit Freunden. Wenn ihr mich zu so einem dvd abend <lacht> einladet. Ich komme nicht. <lacht> also, das ist halt das
0: Ding. An sich einfach einen Film zu machen, der einfach konsequent zu nix führt, finde ich gut. Aber wie du es halt sagst, dann müsste ja, die 1.10, das müsste einfach noch entertainender sein. Das müsste noch geiler, genialer sein. Das ist halt also, bei mir wäre jetzt das, das Problem in Anführungsstrichen, aber das Ding ist halt einfach, wenn es so um Kultfilme geht, wo ich halt sage, naja, das ist das und das ist auch ein Kultfilm. Dann sind das aber Filme, wo ich den, das dann auch attestiere, die ich dann hundert, ein paar mal, hundert mal auch angeguckt habe, weil die einfach so gut sind, dass sich das immer lohnt, die nochmal wieder anzugucken, nochmal wieder anzugucken. Einfach, dass man halt sagt, ich habe Bock, das ein paar Mal nochmal wieder anzugucken. Und bei Ludwig Lebowski das ist das halt nicht so. Den habe ich, glaube ich, zweimal gesehen und dann oh so gut... Da ich gedacht, ja, muss ich jetzt nicht nochmal.
1: Ja. Ich habe den echt dann nochmal, wie gesagt, halt geguckt, bevor der Hype da war. Und es wäre ja noch nicht mal schlimm gewesen. Da hätte ich das halt so hingenommen, wie die 200, 300 anderen Filme, die ich im Jahr halt so gucke. Dann hätte es Ad acta gelegt und vielleicht auch irgendwann vergessen. Aber durch den Kult habe ich dann noch ein, zwei, drei Mal nochmal geguckt. Und jedes Mal ohne Vergnügen... Einfach nur, um zu überprüfen, ob ich irgendwie was verpasst habe. Bin okay. ich da irgendwie zu dumm, habe ich mich sogar am Anfang gefragt. Irgendwie habe ich gemerkt, nee, im Gegenteil. Und ich weiß, das klingt jetzt hart und ich gönne auch allen Leuten, die, die andere Gründe in dem Film sehen, warum der gefällt oder warum der cool ist. Und es gibt es bestimmt und, und es gibt ja irgendwelche emotionalen Zugänge zu dem Film, die mir verwehrt bleiben, wo intellektuelle, coole Leute den völlig zu Recht cool finden können. Ja, wie gesagt, ich glaube ganz viele Leute, die überschätzen die Genialitäten, in Anführungsstrichen, des Films und die interpretieren da vielleicht, oder die denken, man müsste was rein interpretieren können, was nicht da ist.
0: Mhm.
2: Zielgruppe und Zitate. Also ich würde jetzt behaupten, zu der Zeit, wann, wann sagst du kam der Film ungefähr raus? Also ich würde ihn
1: einfach mal raten, 98.
2: Mhm ist so ungefähr eine Zeit, wo die ganzen Kiddies, du hast dann überall irgendwas über Kiffen gehört. Kiffen ja. war so das große Thema. Mittermeier hat das immer ganz groß bedient, zu mm. so einem gewissen Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das kommt jetzt irgendwo an, Es ist irgendwie cool, wenn du irgendwas über das Kiffen erzählst und äh, Hi und bla bla bla. Ja. Und das habe ich auch bei uns in der Schule ganz oft gemerkt, dass du halt diese typischen Kiffertypen hattest. Und ich könnte mir vorstellen, dass die das dann weitergetragen haben, für die war das dann halt sowas wie der Heilige Graal, dann gab es aber coole Zitate, die du dir gegenseitig auf dem Schulhof an den Kopf hauen kannst und die sind halt jetzt in dem Alter, wo man dann sagen kann, das reicht aus, dass die das halt so als Kultfilm ja. hochheben und das ist halt sowas mitgetragenes, was aber heute eine Generation nicht mehr so vielleicht ja. nachvollziehen kann.
1: Genau, und du gehst dann immer unreflektierter ran und du genau sagst ja. dann, ja, das wird schon stimmen. Das ist wahrscheinlich so ein typisches Kultfilm. -Ding. Das ist jetzt mal... Ein bisschen Vibe gestretched, weil wir jetzt von einem, glaube ich, über alle Zweifel haben, ganz guten Film sprechen. Das ist doch so ähnlich mit dem berühmten Citizen Kane, der seit knapp 100 Jahren jedes Jahr zum besten Film aller Zeiten gewählt wird. Das ist ein Film, wo ich in der Filmwissenschaft an der Uni immer wieder eingepläut bekomme. Ja, Citizen Kane ist also das beste Filmende. Wollen wir gar nicht diskutieren jetzt hier habe ich natürlich auch schon relativ früh mal angeguckt und dann auch noch mal zur Vergewissung angeguckt. Und es ist sogar ein Film, wo ich dann sage, ja, ich kann das verstehen. Der macht sehr viel und ganz gut und so weiter. Aber die Leute sind halt nicht bereit, das aus, ähm, aus, aus dieser Zeitblase mal raus zu betrachten. Ne? Und ein Film ist halt auch trotzdem an einen gewissen Kontext gebunden. Und so diesen komplett zeitlosen Klassiker gibt es halt einfach nicht. Das wird man heute immer noch auf Papyrus schreiben, weißt du? Und irgendwann müssen die Leute auch mal bereit sein zu sagen, ja, war halt von uns aus wirklich legitim 30 Jahre lang der beste Filmer. Ganz ehrlich, Kino hat sich weiterentwickelt. Und es ist auch irgendwo schade, dann ähm, gar nicht über den Tellerrand rausgucken zu wollen, wo es doch Filme wie Kevin allein zu Hause und Pfeife der Mauswanderer und Peterchens Mondfahrt gibt. Da muss du halt wirklich mal sagen komm, die Zeit ist jetzt vorbei. Und genauso muss halt sein ja, ist wirklich noch Wicklebowski der krasse Kultfilm? Aber sollten wir uns vielleicht mal umorientieren, sollten wir mal weiterziehen? Ja. Ja, ich habe das ist Schiss, dass sich das noch so ewig hält in Generationen und Generationen für hast weiter. Was du halt auch meintest, mit der Zielgruppe, mit den Kiffern, das ist vielleicht doch einfach eine Zielgruppe, wo Außenstehende denken, ah, die sind ganz cool. <lacht> Was die Sachen wird schon stimmen. <lacht> hm. Nur eine Theorie, keine Ahnung.
2: Ich habe das, ehrlich gesagt, nie so mitgekriegt mit Big Lebowski, dass so es ein, so ein Kultfilm ist. Man hat das immer mal so gehört, aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass das jetzt in meinem speziellen Fall äh, zu meiner Zeit... Na gut, 98, okay, da war ich noch. Ja, wie gesagt, ja, das, das kam
1: viel später erst. Das, das, das haben die Leute damals gefühlt verpasst, als der rauskam. Ja. Ich würde sagen... Ja, jetzt in meiner Schulzeit schon noch in den früheren mhm. 2000 dann vielleicht, dann wurde das schon größer aufgebläht. Aber so richtig krass habe ich mhm. das Gefühl. Ja, Lebowski habe ich trotzdem nie so bewusst
2: wahrgenommen. Mhm. Das kam dann erst, ich habe dann halt irgendwie, irgendwann dann mal so nachgeholt, weil man halt vieles davon kannte, weil es halt auch als, als was man heute Memes nennt, auch das mhm. mal genutzt mhm. wurde. und
1: ja. das, das, wo du da verwendet wird, das ja, ist so ja. wie dann später mal Bro, was... Wo dann mhm. alle How I Met Your Mother geguckt haben, was ja auch eine gute Serie ist, aber ich hatte es so angekotzt, dass dann alle immer so, hey bro, und so weiter. <lacht> Gibt es halt den Leuten halt irgendwie so ein, na, wie Schlau soll ich sagen, so ein Symbol, irgend so, ja. was wo die sich mit ausweisen können, dass sie das kennen einfach nur, also wie früher mal der Hitler fußt. <lacht> <lacht> Wenn einfach gut. nur das sozusagen Hey Dude du mhm. so, Hey, ich habe den coolen Film gesehen ja. Aber das Dude kommt doch
3: Kommt das wirklich von dem Film selbst oder gar nicht? Bestimmt nicht, so, wo ich, wo ich, aber oh, Ich, ich habe Dude schon haben. ewig verwendet Und wie gesagt, den Film habe ich erst vor ein, zwei Jahren gesehen
1: Ja, genau also. Ja, weil das durch den Film salonfähig gemacht wurde und okay. darum geht es ja, dass der Film halt über ist die aber auch Grenzen bloß, des Films hinaus in die Gesellschaft so reingeht.
2: Auch bloß bei uns so ein Ding, weil bei den Amis ist das halt dann in gewissen Regionen einfach ein ganz normales Ding, so
1: Dude also Kalifornien ja, so Kalifornien. Hey, ja. auf alle Fälle, aber ich sage halt auch, das gab es schon vorher, aber ich bin der Meinung, Big Lebowski hat das richtig groß gemacht, den Begriff. Und das war halt, bei Fargo wäre das das Yeses gewesen, dass die mhm. halt nach jedem Satz so Yeses sagen. Hm. Hm. Und da war es halt das Duel so ein bisschen überproportional. Okay. Ja, kommt, war was? nicht
2: du so wirklich den Gegenpart gehabt? Ja, es wundert weiter, mich
1: das auch, ehrlich gesagt. aber okay, Ich
2: bin einfach da, ich bin zu frisch dabei, also ich, wie gesagt, so zwei, drei Jahre, als ich den Film das auch schon mal gesehen habe.
1: Also okay. okay. Du bist so traurig. Dir scheint irgendein Film auf der Leber zu liegen. Ich hab mal, ich war mal auf einer Kostümparty vor ja. schon ein paar Jahre, her.
0: Da war ich äh, Arthur Dent aus Planet of Galaxis. Galaxies. Ah. Du gedacht, ich werde Dude. Och nein. No. <lacht> weil ich ein Bademann bin. Ja, und der Dude passt besser zu dir. Ja, aber ich hatte ein T-Shirt <lacht> nur 42
1: drauf. Nee, egal, Muss weiß, man das doch verstehen, dass das, lange verstehen, dass das Bademann lange Arthur haben. Dent ist. Ja. Oh, wie denn der Two-Face? Oh, <lacht> das ist traurig, das, das ist wirklich ja. eigentlich ganz schön gemein. Ich finde doch, Per Anhalter durch die Galaxis auch ein Film, den viele nicht so mögen, der mir aber auch Spaß gemacht ja. hat. Ja, richtig,
3: aber oh, das wäre wieder Guilty Pleasure.
1: Das wäre Guilty Pleasure, ja, genau. <lacht> aber dann denke ich mir, warum ist denn Per Anhalter durch die Galaxis dann nicht so gut angekommen und so ein Kultfilm cool geworden wie? Du für mit Der hat legitime Witze. Tatsächlich. Und hat Story. Und ist trotzdem halt auch so Slacker, Nonsens, Szene für Szene, Kram, der absurd ist. Naja. Hucki, hast du denn auch so einen Film, wo du denkst, alle im Internet werden dir. Ja, also. Das ist halt. Ich will. Alle.
0: Leute. Das ist ein guter Film. Das ist so eine obskure Nummer, die fast wieder keiner kennt. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt schon mal gehört habt. Äh, der Herr der Ringe. Ähm. <lacht> Na klar, von Ralf Bakshi. <lacht>
2: <lacht> Herr
0: der Ringe, finde ich nicht so geil. Ist das
2: von dieser Joe nk Rowling?
0: Ja. Oder äh, Ja, diese Michael Ende.
1: <lacht> Michael Medermeier. <lacht> diese Hoppi Fluppi. Ah, ja, Sachen machen und Haben wir so. schon
0: hab mal gehört, ne? das.. ich guck nur Sachen an, die in der harten Realität geerdet sind also ich weiß natürlich, dass das irgendwie irgendwo Quatsch ist hätte Ringe nicht geil zu finden aber das ist nicht so unpopulär wie du denkst echt mhm. Echt
2: nicht? ich habe das schon
0: von vielen gehört also ich kenne nur Leute, die aber die beziehen sich dann wahrscheinlich mehr auf die Bücher ja also ich bin ja noch ganz jung, im Gegensatz zu Dave, der schon sehr alt ist. Mhm. Und eigentlich spricht viel dafür, dass ich halt Herr der Ringe cool finden muss und nichts dafür, dass ich das nicht cool finde. Weil äh, das halt in der Hype, großen, großen Phase, wo die Filme dann rausgekommen sind und dann auch ganz viele Leute erstmal die Bücher gelesen haben und so weiter und so fort. Und halt... Das ist ja auch parallel mit Harry Potter lief und Harry Potter finde ich ja sehr gut. Ähm, aber Herr der
2: Ringer hat mich einfach nie catcht. Man muss dazu sagen für den Zuhörer, der jetzt natürlich das nicht sieht, Hugi hat extrem Schweißperlen auf der Stirn, weil er ist umringt, umringt in diesem Haus oh, von Herr yeah. der Ringer äh, Fanartikeln äh, und. Äh, ja, ich äh, habe auch Angst, dass er mich dann egal, gleich abgreift und egal, noch wo man hier die Spark. Hausherrin ist zum Glück im Bett, aber ja. deswegen nehmen wir den Podcast nachts auf, wo wir äh,
0: ungestört reden. Es ja, das das ist auf. ja auch nie so, dass ich das aufs Blut verteidige und sage, wer hier die Ringe gut findet, liegt falsch. <lacht>
1: <lacht> das müssen wir glaube ich nicht. Bei fast allen Sachen, die wir heute besprechen, aber auch dazu sagen, ja. <lacht> ich, ich, ich verstehe, also,
0: ich, Denk halt so, na klar, ist das irgendwie cool. Aber dann muss man die ja mal reintauchen. Ne? Das, das ist halt, also pass auf. Redest du eine Oberfläche? Ich habe die Bücher nicht gelesen. Okay, ist schon mal ein so. Weil mich nicht so... Also, ich bin ja noch ganz jung und das allererste Mal, dass ich von Herr der Ringe gehört habe, war halt im Zuge der Filme. Mhm. So. Das sind aber viele Leute, bei denen das so ist. So, genau. Sie Blind hat sich gemeldet. Und... André hat sich auch gemeldet. So. Und ähm, dann habe ich halt den ersten Herr der Ringe gesehen. Und das war so für mich so... Ja. Gut, gut. <lacht> Ist okay. Da gucke ich dann den irgendwann mal den zweiten auch an. Und dann irgendwann den dritten. Und so, das war halt, und dann aber viele Leute um mich herum, ja die Bücher, obwohl ehrlich gesagt, also dann haben viele um mich herum gesagt, ja ich habe die Bücher auch noch aufgelesen, naja, wir oh, na ja, sind schwierig, schwer, langweilig ein bisschen. Ja, hab ich auch <lacht> am Anfang auch gesagt, also. Dann habe ich schon gedacht, na wenn der Film mir nicht schon so gut gefallen hat, wo ich natürlich auch, mhm. auch schon erkannt habe, ja, so es Krass, was die da gemacht haben, was das für ein Mammutwerk äh, mhm. ist. Aber wenn dann schon die Leute das aber richtig geil fanden im Gegensatz zu mir, dann schon die Bücher nicht so geil abhalten, dann lese ich die Bücher nicht. Dann lese ich lieber nochmal Harry ja. Potter.
2: Es ja, ist interessant, dass du gerade Harry Potter sagst, weil das würde ich genau als Vergleich heranziehen, denn ich finde, im Fall von Herr der Ringe ist vielleicht auch eine unpopuläre Meinung, aber ich habe die Bücher, die Buchreihe Herr der Ringe vielleicht zweimal gelesen, also mindestens zweimal. Und ich würde sagen, dort reichen die Filme aus. Ich finde, die Filme sind eine gute Quintessenz mm, von dem, was Herr -hmm. der Ringe ist. Ähm, bei Harry Potter würde ich halt absolut auf die Bücher verweisen. ja Und ich finde, <lacht> ähm, deswegen ist es gar nicht so falsch, was du sagst. Selbst ich als Herr der Ringe-Fan, der auch die Bücher gerne liest, finde schon, dass die Filme ähm, das sind was man
0: durchaus ausschließlich konsumieren kann. Ja, cool. jetzt, ich, habe, ich habe eine große Theorie. Das hatten wir nämlich heute auch schon mal in dem wir haben ja heute schon mal Harry Potter Podcast aufgenommen und das Ding ist halt Tolkien. Das ist ja das große Vorbild für viel Fantasy, was es gibt. Ich sag mal halt so das klassische Ork Fantasy Gedöns. Mhm. Mhm. Spielzeug. Also, das finde ich alles nicht so geil. Ich bin einfach kein. Ja. ja. Kein. Das, das holt mich einfach irgendwie nicht ab. Ja, wir hatten. Aus das, irgendeinem Grund. Ja. Ich kann das aber nicht erklären, warum. Ich, ich verstehe, was du
2: meinst. Also mir geht es zum Beispiel so, wo heute die Sabine, die heute Gast war, mhm. ähm, wo sie so relativ unemotional über Harry Potter geredet mm. hat und mm. dafür sehr emotional über irgendwas wie Aragorn, wo ich mir ja. das halt so für mich gedacht habe, das ist genau das, was mir am Arsch vorbeigeht. Genau Diese mm. Art von Fantasy, <lacht> wo ich sage, das interessiert mich absolut nicht und ich kann durchaus verstehen, wenn Hugi jetzt sagt, das ist diese Art von Fantasy, die er dann irgendwie so, so, ja, so wahrnimmt als, okay, kann ich mir angucken, aber ist nicht mehr für mich so. Bei mir persönlich ich ist es jetzt halt wahrscheinlich hauptsächlich durch die Filme, dass es dann doch irgendwie mehr bedeutet, aber ich würde schon behaupten, dass die Filme bei mir ein ganz, ganz essentieller Grund sind, dass ich überhaupt Herr der Ringe so gut also, finde. Also, ich glaube... Im Gegensatz zu Harry Potter. Ja. Ein Grund, also,
0: das ist halt das Ding. Man guckt, also ich habe ja äh, Ringe natürlich gesehen, ähm... Ich glaube, also im Grund, warum ich dann da einfach nie so richtig krass abgeholt worden war, weil auch keiner in meinem Umfeld damals so richtig krasser Herr-der-Ringe-Fan war, sondern dass viele Leute nur so, ja, ist schon cool, mhm. so, okay, gut. Aber keiner, der dann richtig nochmal versucht hat, mich vielleicht mhm. da zu bekehren. Und ich habe die auch nicht im Kino gesehen. Ah. Und das ist, glaube ich, auch ein großer ja. Punkt. Und gerade nicht als Kind nicht im Kino
2: gesehen. Ja. Das war eine ganz besondere Zeit, weil das zu der Zeit, ich glaube, das war das gleiche Jahr, wo der
0: erste Potter kam. Ja. Nee, und, nee, nicht, aber, nee, und, und das Ding ich ist halt dann einfach so, das sind dann diese ganzen Sachen, die da so reinspielen, dass ich, ich einfach nicht so, ein, so anfällig für Fantasy bin, was manche Leute halt sehr sind. Hm. Ähm, dass ich die dann nicht im Kino gesehen habe und so. Ich kann, das ist halt dieses ganze Ding, wo ich sage, ich kann das klar wertschätzen, was die Filme sind, aber das emotional hm. faced mich das nicht. Krass. <lacht> und, und dann sowas wie zum Beispiel Harry Potter, dieses, was wir heute nämlich auch in dem Harry Potter Podcast hatten, Urban Fantasy, also Fantasy, was aber in der realen Welt verhangen ist. Das ist immer das ist immer mehr für mich. Das finde ich immer interessanter. Wie mhm. zum Beispiel die andere Fantasy-Reihe, die ich gut finde. Artemis Fowl, das ist auch Urban Fantasy. Aber so, wenn es dann richtig ins Krasse und das seit 100 Jahren haben die das und das und die Zwerge haben hier den Berg verteidigt und jetzt müssen die gegen die Orks kämpfen. Ja, das ist dann so ja,
1: dann mach Okay,
0: mach das mal. Ja, das ist so ich guck mir das nochmal von hier hinten an, bis ja. äh, nächstes Jahr in der nächsten Teil dann rauskommt. Ich erinnere mich,
3: dass es, wie du meintest, gleichzeitig lief immer Harry Potter. Das ja, das ja das relativ, relativ. Harry Potter ging,
1: glaube ich, ein Jahr später im Kino Ja, irgendwie so, sein. aber
3: Herr der Ringe hat mich mehr abgeholt als Harry Potter.
2: Und ich, ich habe halt Harry,
0: Harry Potter auch. ja schon als Buchform gelesen, auch mhm. oh, bestimmt. Ein Jahr oder aber ich denke, so, bevor es dann im Kino das ging. Mm. Äh,
2: ja. Ich denke, selbst wenn du Herr der Ringe gelesen hättest, also Herr der Ringe ist halt wirklich ein sehr, sehr anstrengendes Buch zu, mhm. zu vielen Teilen. Also ich habe beim ersten Mal lesen wirklich mich halt so mhm. durchgequält. Ich habe es beim zweiten Mal und mit, dem, mit den Bildern aus den Filmen im Kopf habe ich es dann wirklich auch genossen. Beim ersten Mal war es halt wirklich krampfig. Ich habe dann die... Nach dem ersten, ich war unbeschriebenes Blatt, was Herr der Ringer anbelangt hat und den ersten Film, als ich den im Kino gesehen habe, weiß ich nur, dass ich den erstaunlich düster fand. Also das habe ich so nicht erwartet, dass der mhm. dort doch relativ düster ist. Und habe dann halt zwischen dem ersten und dem zweiten dann die komplette Reihe gelesen, aber ja, die Bücher sind halt wirklich nochmal mhm. ein ganz anderer Schnack als die Filme. Ich habe die Bücher nicht gelesen,
3: mhm. aber ich glaube, mir wurde gesagt, dass der so viel... Details ja, beschreibt ja, und es und es so zieht die, eben und es ja, so ja, halt ist halt so. irgendwie zwei Seiten nur wegen einem Grasbusch oder ja. einem
0: Hügelbusch. Ich hätte halt schon Lust mal, ich, ich könnte es dir durchaus
2: empfehlen, aber es ist, du musst wirklich Bock drauf haben. Okay. Also wenn du schon die Filme nicht so gut findest, dann mmh, ist es vielleicht ja. schwierig.
0: Ich hätte schon Lust, die Filme, die Kinofassung, nicht ja. diese über super 43 ja. Stunden langen Fassungen. Mmh. Die nochmal im Kino anzugucken. Und ja. da, wenn die das nochmal machen würden, einfach so hier, jetzt nochmal Special. Kino.
2: Ist das nicht aktuell sogar ein Thema? Habe ich das nicht gelesen? Ja, das, das, das
0: ist ist immer, 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 gibt es immer wieder irgendwas. Ja, das gibt okay. auf jeden Fall. Ist sicher, ist sicher. Zurück in die wenn Zukunft das... kam ja mal im auch immer wieder im Kino. Und Star ist auch immer wieder im Kino, die alten Filme. Nein, wenn das mal ist, ich glaube, dann, ich, das, dafür staffel ich mir jetzt nochmal auf. Mm. Ich habe mir immer mal überlegt, das kann doch eigentlich nicht sein. Das sehr der nicht so, cool muss ich drin dich fragen. Ist. Wie oft hast du denn die Filme gesehen? Alle zweimal auf jeden Fall. Ah. So ist wenig. Ja, mhm. weil es hat dann gereicht für mich so als Kind. Die kamen ja immer viel zu Ostern und so. Ja. Mhm. Und dann das, also ich habe den, den ersten, ein, zwei mal, also den den ich habe den letzten mindestens zweimal gesehen und die anderen wahrscheinlich dann eher nochmal so, nochmal ein paar Mal öfter. Mhm. So. Punkt. Weil ich dann irgendwann kam, dann immer alle drei so in einer Woche Echt? oder so hintereinander ja. auf RDL, glaube ich. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass dann so ein erneuter Kinobesuch nicht viel an deiner Meinung ändern würde. Ja, sehe ich dann ja. Also da würde ich halt sehr unbefangen rangehen. Ich denke halt auch, dass ich dann danach auch sage, na gut, dass ich es mal gemacht habe. Mhm. Aber einmal wenigstens so, weil ich das natürlich klar wertschätzen kann, wie aufwendig das ist, die ganzen Schlachten Schlachtengedöns und so und also das Ding war halt gerade so wo jetzt äh, Game of Thrones die Nummer so ansteht was ich auch am Anfang komplett einfach ignoriert habe weil oh. Fantasy ist so okay. ähm, aber weil dann halt so viele drüber geredet haben und ähm, haben wir bei Herdering auch äh, habe ich halt gedacht na dann muss es mal gucken und was bei Herder, äh, was bei Game of Thrones mich halt am meisten catcht ist halt das Politik gedöns und so auch nicht das Fantasy-Kram, sondern halt, dass das das ist ja auch, das ist natürlich nicht Urban Fantasy, aber das ist halt schon, es gibt ja keine Magie in den Herr der Ringe, sozusagen. Na klar gibt oh, äh, in, 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 oh. oh. in Game of Thrones, ja, oh. André, hör mir doch mal zu, bis ich meinen Satz zu Ende geredet habe, du dummer Mexikaner. <lacht> das Einzige, was du kannst,
3: ist nur ein Leadingologie. Genau,
0: André. Ja. Äh, da gibt es ja, keine Magie, aber ja klar, da gibt es Magie und Drachen und so, aber das ist ja sehr reduziert reduziert alles mhm. und so. Und dann sehr düster und blutig, und, aber halt am meisten mochte ich halt dieses ganze Geschnacksel hier, der und der und äh, hier, ich muss das machen, um den Plan mhm. zu kriegen und so. Das hat mich abgeholt halt und das ist bei Herr der Ringe mhm. nicht. Mhm. Ja.
3: Also was ich bei dir jetzt höre, ist immer so, ja, Klingt eher noch an der Oberfläche kratzend. Halt. Das gefällt mir aber nicht. Das ist sowieso eine Geschmackssache. Aber wenn wir es jetzt mit dem vergleichen wollen, er ging ja noch in die Materie rein, hat noch eben. Ja, ich
1: verstehe das halt aber auch, lage, dass das ein Grund sein kann, negative. Ich, ja, ich, ich, doch,
0: ich, ich, ich sag ja, ich kann das nicht objektiv. Ja, festlegen, weil, na klar ist es cool, wenn die krasse Action-Gedön-Szenen haben und mhm. so und das sieht ja auch alles gut aus und so. Es gibt nichts, wo ich sagen kann, ne, warum gefällt mir das nicht? Vielleicht, die sehr lang sind, die Filme. Aber, und ich die halt auch schon lange nicht mehr gesehen habe und vielleicht, ich denke dann auch mal sowas wie, ne, du warst halt so ein dusseliges Kind, vielleicht waren dir die einfach damals zu lang, aber das ist auch nicht so, weil ich zum Beispiel so sowas wie 2001 Odyssee im Weltall gesehen habe, was so ein langweiliger hm. Film ist, aber das hat mich halt, als ich. fand ich halt geil, weil ich halt Weltraumgedöns geil fand als Kind. Aber halt, einfach finde sie irgendwie nicht so. Ja, Ringe im Weltall, Zitat, den <lacht> Diesel zu wittig. Und ich fand aber halt auch nie Science-Fiction, was so, was so komplett abgeht vom Realismus, fand ich halt auch dann irgendwie nicht geil.
1: Ja,
2: ich verstehe, ob ich schon was ja. du willst ich könnte jetzt so ähnlich argumentieren bei Zurück in die Zukunft, weil das ist so ein Ding, was ich als Kind halt verpasst habe, weil ich mich nicht dafür interessiert habe und ich würde genauso argumentieren wie du, dass ich halt das, das zu schätzen weiß und ich kann mm. mir das anschauen und ich denke mir, das ist hundertprozentig für Leute richtig gut. Meine Freundin zum Beispiel hat die Sammlung und die hat mir die mal alle gezeigt und ich, ich sage mir, das sind völlig in Ordnung die Filme, alles in Ordnung, aber es ist halt nicht so, wo ich sage, dieser Hype, dass es dem irgendwo gerecht wird, aber ich würde es auch niemandem absprechen. So, ich kann wo da komplett verstehen, was er ja. bei Herr der Ringe dann irgendwie vermisst? Du musst ja nicht alles gut finden, bloß weil es irgendwie gehyped wird oder Mainstream ist. Mich würde es sogar machen. eher
1: wundern, wenn, wenn Herr der Ringe so extrem allgemein zugänglich ist. Mhm. Weil das, das war halt auch damals, als es rauskam, so völlig aus der Zeit gefallen. Mhm. Das hat halt dann diesen Hype überhaupt erst gebracht, dass ja. bis heute fast 20 Jahre später kein großer Blockbuster mehr auskommt ohne eine krasse Fantasy Figurenschlacht am Ende das ist ja alles auf den Herr der Ringe ja. zurückzuführen ich habe jetzt nicht den Nussknacker und die vier reiche gesehen aber ich wette mit euch das endet mit irgendeiner so Fantasy Schlacht irgendwelche Zinssoldaten Mäuse kämpfen oder irgend so einen Scheiß Hobbit genauso.
3: das ist ja nee, Der
1: Hobbit ist doch genau sowas weiß, der, der, der Hobbit ist, ist doch genau nach dem Herr der Ringe Hype so ein, so ein weiterer Film, der im Herr-der-Ringe-Kielwasser ja, fährt. aber ich meine,
3: das ist ja ein ganz anderes Verhältnis. Da ist es ja nur so ein Kinderbuch von 150 nee, Seiten. Ja, warte mal, das
1: du redest Teil von was Tops völlig Tops anderem. Ich, okay. ich meine wirklich, du hattest die 90er Jahre, die zwar schon so gewisse Blockbuster-Formeln populär gemacht haben, aber du hattest ganz viel so Science-Fiction. Du hattest halt dein Independence Day, die Men in Black, du hattest Star Wars und so weiter... <lacht> Und es gab so ein paar sichere Formeln. Ein Film mit Arnold Schwarzenegger, das geht immer. Und auf einmal kommt da halt dieser Peter Jackson, von dem hast du noch nie was gehört. Er holt sich haufenweise Leute ran, von denen du noch nie was gehört hast. Und dreht mit denen eine super teure Trilogie, was eigentlich unüblich war. Das Maximum war, dass mal zurück in die Zukunft 2 und 3 ineinander gedreht wurden, weil die aber wussten, ja, wir haben ja schon einen erfolgreichen Film. Und das war alles komplett gegen die Regeln. Und du dachtest alleine schon deswegen, hm, was ist denn hier los? Und ganz kurz mal meine Geschichte. Ich habe ja schon, glaube ich, zu dem Weihnachtspodcast von vor zwei, drei Jahren das erzählt. Ich habe es jetzt dieses Jahr wieder erzählt bei Lieblingsfilmen. Hm, jemand von euch hat das ja erwähnt Aber wie ich in dem Herr der Ringe saß, 2000, kurz vor Weihnachten, wo ja eh schon Weihnachtsstimmung und du hast so eine ganz bestimmtes Mindset, mit dem du da ins Kino gegangen bist, das ja. war so der 20. Dezember oder sowas, und kurz vor Ende von diesem Schulhalbjahr, und ich war mit meiner Mutti auf dem Dorfkino, und eh schöne heimliche Atmosphäre, der Weihnachtsbaum war schon aufgebaut, und dann kommt dieses monumentale Epos, und ich war damals äh, ich war 14 oder so, und das Ding hat mich übelst weggebämmt mhm. Und es ging direkt los mit so einer riesigen Schlachtszene, mit der Schlacht gegen Sauron, wo ich dachte, das habe ich noch nie gesehen. Und es ist wunderbar gealtert, die Szene. Mhm. Die sieht heute noch perfekt aus, weil die genau wussten, wie weit die gehen können, in die gefährden, was bei die zwei Türme dann teilweise nicht mehr ganz hingehauen hat. Mhm. Und was ich so faszinierend fand, das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo der Film Hookie verliert, witzigerweise, ist, dass ich aber auch bei den vermeintlich langweiligeren Dialogszenen übelst den Leuten an Lippen hängen, weil genau das, was ich sonst scheiße finde, da es so super inszeniert ja. ist, dass ich es cool finde. Ja. Dass diese so Shakespeare'sche Dialoge und so ein gestelztes aus dem alten Englischen raustransportiertes Ding so authentisch aber auch so wunderschön rüberbringen. Genau. Das ist das halt was, was ich dann hoffe, wenn ich den dann jetzt
0: mal irgendwann dann nochmal angucke. Es ja, ist aber mittlerweile so viel dazwischen ja. gewesen. Also
2: ich kann, ich kann, ja. was Dave sagt, finde ich extrem interessant, weil das wäre jetzt mein Argument gewesen, gerade mit den Dialogen. Also als der Herr der Ringe rauskam, da war es halt wirklich noch so, dass du den im Kino angeschaut hast und dann musstest du eine ziemlich lange Zeit warten, bis er dann mal auf Videokassette ja. da was noch rauskam ich weiß ganz genau, als ich den Film das erste Mal auf Video gesehen habe, ähm, ich, ich weiß nicht mehr ganz, also ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich gerade ins Zimmer kam, wahrscheinlich hat meine Mutti oder so schon gekauft und irgendwie schon angeguckt und ich kam halt gerade rein, als, äh, der, als es in um den Ballrock ging. Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass mir halt so eine Gänsehaut über den Rücken lief, wo der halt äh, Boro mir sagt, was ist das für eine neue Teufelei und so. Und ich, hab, ich war sofort drin, habe mir gedacht, so, 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 diese ganzen Dialoge, das ist was ganz, ganz eigenes, was ich vorher noch nicht gehört habe. Ja. Eben dieses, was du gesagt hast, dieses Gestellste. Und, und, und das war eine ganz in sich geschlossene Sache. Da hat halt keiner irgendwie mal cool gesagt oder so. Das war halt so, so unglaublich konsequent und für mich mhm. dadurch ja, du <lacht> extrem. extrem... Ja. Beeindruckend halt mit in allen Belangen, ob das mhm. ein Soundtrack ist oder
0: Bildgewalt und. Ja, aber das ist alles, was wo ich mir denke, mhm. das konnte ich vielleicht als duddeliges Dummkind noch nicht wertschätzen. Ja, aber du bist doch nicht so viel wie alt. ja, aber Du bist doch nicht so viel jünger als ich. Aber ich war da, was, ich weiß nicht Elf oder,
1: 12 ja, oder ich war vielleicht 12, 13, Ja,
2: keine vielleicht ich weiß auch nicht.
1: Das ist halt... Das, keine Ahnung. Nee. Ja, nee, wie gesagt, ich will dir da gar nicht irgendwie wie äh, jetzt das, das Schöne reden, aber diese ganze Kinoatmosphäre, Kino das ist halt auch das, was ich unbedingt mit reinbringen will, weil Allein das ganz schon, wichtig ist. Dass ich, ich das kannst du nicht reproduzieren. Das wird dir für immer fehlen. Und genauso werden ja Leute sagen, hm, schade, dass ihr nie damals in der richtigen Zeit Star Wars Episode 5 oder so ja. im Kino gesehen habt. Aber ich...
0: Bild mir jetzt sowas ein, wie ich gehe dann in, wenn das dann mal im Kino kommen würde, wieder, darauf spekuliere ich ja jetzt mal, dass du das mal das machen mal dass ich dann halt mit den ganzen krassen Fans und so dahin gehe. Hast das, du dein Mitgefühl das, 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 das alles mich. Die wichtigste so, Frage ist: Hast du jemals Lord of the Weed
2: gesehen? Oder ja. Das macht den äh, ganzen ersten äh, Film kaputt. <lacht> ja. Äh, <lacht> ja, eigentlich nur die ersten zehn. Ja, ja, ist schon klar. Ich, ich finde halt, find dein, dein Plan ambitioniert, das zu rekapitulieren oder wie auch immer nochmal neu zu entdecken, aber das funktioniert schwierig.
1: Weiß ich halt nicht. Ich glaube, einige Sachen wirst du ja trotzdem das erste Mal kennenlernen. Du wirst diese krassen Schlachten, diese krass kompositionierten Szenen, Gandalf gegen den Balrog, wie die die Moriamine reinkommen, so diese Kamerafahrten von, von, von ganz weit weg... Äh, wie du das erste Mal nach Bruchtal kommst, wie du das erste Mal äh, Hobbings siehst, äh, die Schlacht am Anfang und so weiter, das wirst du ja nicht zum ersten Mal per se sehen, also du wirst es zum ersten Mal in dem Format sehen, wie es sich eigentlich gehört. Und ich habe sogar echt mhm. lange überlegt, ob ich überhaupt die Herr der Ringe Filme mal außerhalb einer Kinoleinwand mir angucke. Und ich habe es gemacht, ich habe mir die DVDs geholt und war schon enttäuscht, weil einfach viel Bild links und rechts schon mal gefehlt hat, ne, und das merkst du halt auch echt, mhm. und, aber halt auch der Ton und alles, und das klingt jetzt so, so albern und so wie, ja, das ist doch denn bei jedem Kinofilm, aber Herr der Ringe habe ich, glaube ich, auch jetzt bei dem letzten Podcast gesagt, das ist einer von ganz wenigen Filmen, wo ich sage, das sind Filme, die sind fürs Kino gemacht. Ja. Mhm. Und das selbst mittlerweile bei einigen großen Blockbustern sage ich mir, ja, hätte ich auf die Blu-ray warten können. Mhm. Das ist, ist so ein dummes Gefumsel da. Aber mhm. der Herr der Ringe, der hat sich noch Zeit genommen für seine Bilder. Da, da, da gibt es eine Komposition, da gibt es eine nachvollziehbare, gute, gut gepaste Action. Das ist nicht so, bam, wenn ich sitze so halb schlafend da davor und, und ich habe jetzt mal wieder reingeguckt, weil er jetzt zu Weihnachten, ich glaube zu Heiligabend mhm. lief und ich habe mal kurz reingeschaltet, ähm, zwei, drei Mal im Laufe des Films und war jedes Mal so richtig gefesselt. Egal, an welcher Stelle ich, ich rein starte, das ist immer im wahrsten Sinne ein großer magischer Moment, es gibt keine redundante Szene, jede Szene ist wunderschön und das, wie der aussieht und so weiter, wie gesagt, das ist Wirklich zeitlos, das ist wunderschön gealtert, die wussten genau, was sie machen, die haben die richtigen Filter drüber gelegt. Der hat so eine ganz eigene magische Atmosphäre vom, vom Bild, vom, vom Ton, von der Inszenierung her, dass der komplett erhaben ist über Konvention der Jahrtausendwende. Und niemand hat das hinbekommen, das zu reproduzieren, selbst ein Peter Jackson nicht. Also sein Hobbit, als ja. Hobbit <lacht> genau, das würde ich jetzt sagen. Ja. Der hat wow. nämlich genau die Fehler gemacht, die die ganzen Imitatoren gemacht haben. So ganz extreme Negativbeispiele, dieser Alice im Wunderland Film von Tim Burton, was ja einfach auch nur so die Idee ist, ja, was gibt es noch so für fantasy Romane ja, Alice im Wunderland, na, nicht so wirklich, ich mache, aber mal so Herr-der-Ringe-Epos draus. Ein ganz, ganz furchtbarer hm. Film, einer der schlechtesten Filme, die ich je im Kino gesehen habe. Ja, und ja, da gibt es halt auch wieder ja. die Schlacht am Ende. Ich weiß, weil Herr der Ringe die Schlacht am Ende Ich habe den
3: Film hat. nur mal im Kino gesehen und bin dann mal halt zum Ende hin Also, das ist schon kein gutes Zeichen. Also, ich
2: finde, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich, ich zweifle Rugis Plan da an. Ich, ich erkenne den an. Was vielleicht eher helfen könnte, aber das ist eine persönliche Sache. Ich habe
0: die, die Hobbit-Filme zum Beispiel nicht wirklich gemocht. Ja, meine Freundin die habe ich ja sogar, also nee, die ersten beiden habe ich im Kino geguckt. Ja,
2: meine Freundin ist krasser Hobbit-Fan, äh, Herr-der-Ringe-Fan und die hat natürlich auch die, die Hobbit Extended sich schenken lassen. So. Und ich habe dann über die Extended Special, also die Specials, die da auf der, auf der Extended mhm. Editions mit drauf sind, habe ich dann eher wieder mal zu, zu den Filmen gefunden, also zu dem Hobbit mhm. und habe den dann mit anderen Augen geschaut. Also vielleicht würde es dir vielleicht eher helfen den mal diese ganzen
0: kenne da ja ganz viel das weil das damals so ganz viele auch ja, im Fernsehen liefen
1: ja, das war vielleicht nee, Ort, nee, 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 nicht das. Nicht das ist nicht im Fernsehen. Du, du hast also ich, ich
2: finde aber das ist die, nicht die das Specials sind irgendwie eine Reise wert und, und, und die verändern wahrscheinlich auch noch mal den ganzen ja. Sichtfeld auf die Filme.
1: Auf alle Fälle, Herr der Ringe hat gute DVD-Inhalte. Ja. Also, oh, ja. also wenn du dann das siehst, wie da sich. irgendwelche Schmiede hm. äh, 50 Ringe äh, ja, anhören. Ich ich, ich also, nee, nee, aber. Ja, nee, das, ich, ich will dir das oh, jetzt auch du, nicht. Auch du mehr. hast am
2: Schluss sogar eine Beziehung zu den ganzen. Beteiligten am ja. Film, die dort im Interview sind. Also ich habe selbst heute, äh, als also ich Hobbit-Specials Ehrlich gesagt,
0: hat, dann guckt man trotzdem erst den Film an und dann guckt man sich das ja, ja, an. Aber du das hast hast ja, aber genau, du hast ja gesagt, du hast ein
2: Problem da gehabt Mitte mit zu dem finden, Film. Genau. Zu ja.
0: Und ich sage halt bloß, wie
2: ich es erlebt habe beim Hobbit, den yeah. ich nicht so gut fand, wo ich dann durch die Specials wieder so Bock hatte, mir den Film nochmal anzuschauen. Vielleicht würde dir das eher helfen, als die Filme einfach nochmal zu schauen. Das war bloß mein Argument jetzt. Nee, aber
0: was du sagst, du, hast, du brauchst eine Motivation, Bock, den Film anzugucken. Ich will die Filme ja dann nochmal angucken. Ja. Das ist es ja nicht. Ja, ja, ich verstehe schon, aber ich, ja, ich denke das ja. ganz... Pass auf, das ist halt so, immer wenn das Thema Herr der Ringe aufkommt, denke ich halt so, ja, musst du eigentlich mal wieder gucken. Ja. Müsstest du eigentlich mal wieder... Ja. Okay, ich, das ist nicht so, dass ich, das Ding, das ist scheiße. Ich
1: denke die, so, na, das kann eigentlich nicht stimmen, dass dir das nicht gefällt. Ich habe die Filme mhm. aber auch seit jetzt mittlerweile 13, 14 Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe keinen herr der ringe film derzeit komplett am Stück gesehen, mhm. weil ich weiß, ich mache irgendwann mal so das ganz große Ding, auf dem großen Fernseher alle Filme der... Da brauche ich aber Ruhe. Da darf ich keine deadline gerade haben. Dann lade ich ein paar Freunde ein und alle so eine Schnauze halten. es wird auch nicht gegessen nebenbei. Und wir gucken die Filme von mir scanner gerne in der Extended Edition. Oh Gott, weil ja. mir gefällt das gut in der Extended Edition. Und wir gucken die alle am Stück an. Nur die drei Herr der Ringe Filme. Ich verkrafte auch die Varks in Teil 2. Und es ist für mich <lacht> geil. Weil ich halt weiß, es ist für mich emotional, auch so, so Kindheitserinnerungsmäßig. Das ist eine Erinnerung, die werde ich nicht komplett reproduzieren können, aber das ist ein Film, der sich bei mir eh unfehlbar ins Gehirn so eingespeist hat. Und dich jetzt nochmal davon zu überzeugen, dass es halt doch noch mehr Werte da gibt, die du noch nicht entdeckt hast, das ist halt schwierig und vielleicht ist man verloren verlorenen Posten. Mhm. Was, was Philipp sagt mit den, dass du halt eine Beziehung zu der Produktion aufbaust, das kann ich nachvollziehen, da gibt es aber auch wieder Leute, sagen, die haben sich dadurch Herr der Ring ein bisschen kaputt gemacht, weil das dadurch zu, zu Ach, geerdet wurde. verbessert Du siehst halt nicht mehr so dieses Märchen darin, sondern du siehst halt auch, naja, das ist aufwendig, wo sie hier diese Schnitzereien in den Balken im Bruchteil gemacht haben. Oder wo es knapp wurde mit der Zeit, weil sie noch irgendwelche Olifanten animieren müssen. Ja, oder das drin ist drin. doch die Szene, wo Sean Esten in die Glasschere oh, genau. rennt und so weiter. <lacht> genau. Und das kriegst du dann auch schlecht raus. Ja. Aber du kannst dann nochmal krass erfassen, was da an, an, an Humanressourcen reinfloss, an Expertise. Und, ja, das ist halt alles sehr krass. Aber das Einfachste ist wirklich, das im Kino ja. mit der kompletten Macht der Kinoinszenierung okay. sich Das, das sage ich halt auch. Deswegen ja. habe ich es dann auch nie auf dem Fernseher
0: angeguckt. Vielleicht gar nicht mal. Weil schon. ich das irgendwann mal so für mich beschlossen habe, naja, du musst die noch mal gucken, mhm. aber dann muss das, das halt im Kino sein. Vielleicht nicht. müssen wir es beim Jochen
1: auf dem Fernseher mal Weil ja, also, also, Das, das ist nah dran, nicht. an Kino... Ich würde mich freuen, wenn du noch mehr reinkommst. Vielleicht ist es ja auch so, dass du dann, wenn du mal älter bist und Kinder hast, dann denkst du, hey, ja, können ja wieder Herr der Ringe gucken. Und dann bis dahin hat es schon bei dir so nostalgisch, so ein Naja, Ich sehe
2: die Gefahr, dass Hugi einfach zu viel kennt. So, so Was so zwischenzeitlich gewesen ist, wo ich halt mit einem Herr der Ringe irgendwie 12, 13 war und dann halt also so, so so Grün hinter den Ohren war, dadurch so, so einen Bezug auch habe. Aber ich bin halt doch schon der Meinung,
1: selbst wenn du heute Herr der Ringe siehst, das ist immer noch ein Brett irgendwie. Es ist auch nichts, was dem Konkurrenz macht. Einfach ja auch nichts. Es ist ja dann wirklich durch diesen ganzen Fantasy-Schrott leider. Also ich kenne halt dann noch bei Era nur den Film oder die dungeons Dragons filme Aber da kam halt wirklich so viel, was dachte, hey, wir müssen ja nur irgendeine andere fantasy Romanreihe nehmen für Film Nein, das ist nicht. Das Funktioniert es ja. nicht. Du, du sagst ja auch nicht, ähm, ja, was ist denn mal so ein Beispiel? Buffy ist ja ganz typisch. Äh. Das Grundkonzept von Buffy, so, so Teen, Mystery, Horror und mit so Highschool-Metaphern und so weiter, gibt so viele Serien, die das machen. Charm, Supernatural und so weiter. Die verstehen es mhm. alle nicht, warum Buffy so gut ist. Und das ist halt auch beim Herr der Ringe. Und selbst Game of Thrones, Gott, nicht dass Game of Thrones jetzt Herr der Ringe direkt nachmachen will, aber bei den vergleichbaren Teilen ist es eine völlig andere Welt. Das ist inszenatorisch, das ist vom Ton her, das mhm. ist in jeder Hinsicht völlig anderes Brett, sodass ich gar nicht mehr auf die Idee komme, das ernsthaft zu vergleichen. Mhm. Bitte?
3: Sollte man einfach nicht, es ist einfach eine Einheit für Ja, machen nicht. halt viele, ja, aber es, es, ist, halt es
1: ist halt in dem Fall Schwachsinn, weil es zwei völlig verschiedene ja. ähm, Bereiche von diesem Spektrum Fantasy sind. Aber das ist auch so eine Sache, was ich
3: äh, ungern sehe, ist immer wenn zwischen Buch und Film verglichen wird. Das sind zwei verschiedene ja. Medien, die haben so unterschiedliche äh, Arten, wie sie die Information vermitteln, dass du das so nicht vergleichen kannst. Das fängt schon bei der Filmproduktion an. Das der Cast, du kannst nie immer 100% die Leute casten, die in dem Buch beschrieben werden und da versauen sich, äh, motzen schon Leute rum. Dann musst du den Film ja auf, auf Kinolänge reduzieren. Im mhm. Buch hast du ja unendlich Seiten im Grunde. Kannst du auf mehrere Teile strecken. Es gibt Philipp so viele sagt, Elemente, die das einfach nie gleichwertig
1: behandeln lassen. Wie Philipp sagt, auch ich bin der Meinung, Herr der Ringe, mit Ausnahme von vielleicht ganz kleinen Elementen im ersten Band, wo ich denke, da, da hast du noch ein paar so kleine Abenteuer, die die in der anfänglichen Gefährtenzeit erleben, mm. wo ich dachte, ah, okay, das, da könntest du noch was unterbringen. Aber ich finde das echt wunderbar, runterreduziert mm, ja. und man muss auch sagen, der Tolkien hat die Dinger zu einer Zeit geschrieben, da wusste man noch nicht, wie man so eine Geschichte konstruiert, wie man das heute für so ein Mainstream publikum macht. das mm. ist noch nicht so diese Marvel in Universe Formel. Und es <lacht> ist auch so antiklimaktisch, das ja. Buch. Das fängt ja sogar der letzte Teil ein bisschen ein. Dass die am Ende nochmal Saruman treffen und so, und denkst du, ach komm, die Geschichte ist doch vorbei, was wollen die mir jetzt hier noch? Das, das ist doch Quatsch jetzt. Und du hast halt ganz viele Sachen auch im Buch, wo ich denke, das ist eine Schlacht, aber es langweilt mich übelst. Ja, naja, das ist so vor allem alles relativ
2: harmlos. Das hat mich auch... Also die, die Filme sind durchaus um einiges dramatischer. Ja. Du hast diese ganze, das ganze Zerwürfnis von Sam und Frodo ist im Film viel, viel krasser dargestellt. Mhm. als im Buch äh, auf die Orks an sich, da habe ich dann im Buch dann doch eher so eine, so, eine, so eine Viecher wie aus Moria im Kopf. Also solche ja. krassen Urukai. Also, also, der, der Film hat diese Comic Relief Orks ja, ja. im, im Buch. Der äh, Film hat das schon auf ein anderes
1: nötiges Level gehoben, um den Herr der Ringe. Ja, einfach Relevanz, Relevanz zu geben. Frodo ja. macht ja auch im letzten Buch nicht mehr wirklich was. Das sind so Kleinigkeiten, das würdest du heute nicht mehr machen. Mhm. Ähm, auch, ich denke da auch an Minas Tirith, was wirklich halt so eine geile Schlacht im Film war. Also, also, manche Sachen sind heutzutage No-Go, so dieses One-Liner. Äh, ein Ork, zwei Ork, drei Orks und so weiter. Das, das, mhm. das darfst du halt nicht mehr bringen, das ist dumm, aber der Herr der Ringe hat es halt eingeführt im Prinzip. Das war auch so ein Bruch mit den Erwartungen, dass mhm. du halt bei diesen ganzen Shakespeare'schen und diese Edelmut des mhm. Legolas schon so was. Das ist gut, das ist ein guter Witz. Und dann äh, bei den, bei den Hobbit-Filmen Aders dann nicht mehr verstanden gab warum das damals lustig war, dann war es nur noch, noch scheiße. Mhm. Aber, aber das war halt so eine riesige, epische Schlacht. Ihr habt es ja alle gesehen und ich hatte, zu, ich hatte vorher halt schon den Band dazu gelesen, mhm. und ich hatte da so ein Bild im Kopf, wie die Schlacht von Minas Tirith aussieht, und das war sehr klein in meinem Kopf alles. Die beschreiben da mal, oh, der Philipp holt hier gerade äh, Minas Tirith als Modell von, glaube ich, der, so einer Special Edition Box, ne? und bei mir war bei Minas Tirith im Prinzip unten die Stadtmauer, die wird immer wieder mal beschrieben im Buch, mhm. und auch so wie die, wie die mit Katapulten die Köpfe rüberschießen ja. und so weiter. Und da dachte ich, oh, wie krass, abgeschlagene Köpfe. Aber der Film packt dann auf einmal so diese riesen Katapulte aus. Dann kommen riesige Trolle, die brechen durch die Mauern und schießen Feuer. Und, ja, das ist ein Scale einfach. Das ist Wahnsinn, mhm. aber es ist nicht Bullshit. Mhm. Und heute versteht niemand mehr dieses Maß dazwischen. Das kriegt niemand mehr hin. Die verstehen nicht, warum Sachen dramaturgisch wirken. Und trotzdem frage ich mich bis
2: heute, ob ein Tolkien, wenn der die Herr der Ringe Trilogie sehen würde, wie der das wahrnehmen würde. Weil ich habe halt das Gefühl, dass gerade der, der sich so extrem auf seine, seine ruhigen Momente in den Büchern besinnt, ob der dann mit diesen ganzen Action-Sequenzen sowas anfangen könnte. Also ich glaube, der Tolkien <lacht> war schon ein recht gemütlicher Mensch so für sich. <lacht> Und ich, ich weiß nicht, also ich würde es extrem gerne wissen, wie der die Filme wahrnimmt. So. Weil selbst Fans haben ja oft so rumgekrittelt, dass es halt so runtergebrochen ist. Aber das ist halt für mich so... so das ist ja das, was ich kritisiere, um was man irgendwo. nicht machen
3: sollte. Film und Buchvergleich. Ja, aber weil es auch Quatsch ist, also, du brauchst keinen
2: Tom Bombardier, Ja, aber ich denke mal, ja, die Extended ja, gibt ja, es einfach nur falsch. wegen
3: der Buchleute. Ich würde es, ich gucke äh, also ich würde es gerne ohne Extended nochmal gucken. Weil ich, mir reicht der Film einfach, dass die Story erzählt wird, aus Wesentliche ja. reduziert. Ja. Ja. Und bin jetzt nicht eben der Buchfan, der dann wirklich jede Szene wie ja, das und richtig, richtig, ja. dann noch mal, ja. muss ich die nochmal gesehen haben. Ja. Hugi.
0: Das war der Helle Ringe Podcast. Das ist wirklich so. Ich guck's irgendwann mal
1: im Kino an, wenn es mal. Ja, kommt bestimmt mal wieder. Ja, bestimmt mal wieder. Ja. Wäre auch Frevel. Ich finde man sollte ein paar richtig gute Filme einfach auch zu Weihnachten drum oder was rum, mhm. bei irgendwelchen Filmwochen auf dem Theaterplatz, keine Ahnung, haben wir in Chemnitz einmal. Oh, das ich müsste so man einfach immer mal solche das Filme machen. Das es ja öfter mal,
0: wo ich so denke, das wäre es vielleicht auch nochmal. Es gibt ja immer hier. Star Wars oder mhm. Herr der Ringe und sowas mhm. mit Originalorchester. Oh, das ist grad oh, ja. ganz Vielleicht sage ich genau. einfach, komm hier, ich gehe full retard und ziehe mir das ich Jetzt
3: rein. mal auch machen wollte. Ich war ich,
2: ich, ich war kurz davor jetzt für den für den Episode 4. Also in Dresden hast du das hier im Kulturpalast. da war mhm. ich echt kurz Episode davor 4? jetzt mal mit. Ja.
1: Herr der Ringe, Aber Episode 4, ja, nee, der Star Hobbit. Ach, Kleiner Witz. Ja
2: war ich halt kurz davor, mir mal so eine Karte zu holen, um das einfach mal zu erleben. So mhm. geil. Das ist sicherlich geil. Kann ja. ich mir vorstellen. Ja. Mach das so Gehen wir
1: mal alle zusammen, dann machen wir mal Nurture Podcast Klassenausflug. Da ja. hoffe ich aber, dass sie dann auch alle drei Filme zeigen. Am Stück. Ja. Also ein da ein Geräusche. Geräusche. Das Orchester kann das
0: aber mal durchziehen. Ein ja, ja, ohne
1: ohne böse <lacht> Nee, nee, das muss wie damals sein. Ja. Ein Jahr warten genau. zwischen den Filmen. Das war geil. Ja. Mhm. Das ich erinnere mich an, gemacht. Ich erinnere wirklich mich an die
2: Autofahrten vom Kino nach Hause, ja. wo ich den ganzen Film noch nochmal ja. vor Augen hatte. Das ist halt wirklich ein Highlight okay. gewesen. Das sind so die typischen Familienfilme. Das ist also ja. Harry Potter, Star Wars, Herr der Ringe waren immer so ja. Familienfilme, wo ich wirklich mit meinen Eltern so und mit meinem Bruder im Kino war. Das waren halt Highlights, ja. Und das wie so schade das dann war,
1: weil du es genau richtig sagst, wo ich dann... Äh, meine Eltern sind ja geschieden mhm. und meinem oh, Papa habe oh. ich die Herr-der-Ringe-Filme dann später auf DVD gezeichnet war total angefixt mhm. und so weiter und wo dann die Hobbit-Filme kamen bin ich halt mit meinen Eltern so zusammen ich dachte, das ist so wichtig Scheiße, ob die geschieden sind ich packe die beiden ins Auto <lacht> und dann gucken wir den scheiß Hobbit an und das war eine totale Tortur, <lacht> weil wir einen krassen erzgebirgischen Winter hatten und es war furchtbarer Schnee und ganz mhm. furchtbar vorne. Großer Horror, und dann und waren wir alles ganz enttäuscht aus dem Kino gegangen. Mhm. Ja, und das ich dachte gerade, mein Papa, ja. der wird zu dem Zeitpunkt schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Kino. Ich dachte, mhm. mal, ja, alleine das, das müsste ich doch weggeblasen haben. Nee, mhm. weil wenn der Film einfach nicht gut genug ist, mhm. scheiß drauf. Im schlimmsten Fall.
3: Cliffhanger-Auflösung so. vom zweiten Film, dann am, im dritten Film.
2: Also nee, den, ach, ist okay. Das war mit dem dritten. Mein,
1: alleine im ersten Film, die, ist doch die Fassszene. Nee, zweite. das ist zwei oder? Mhm. Ja,
2: ja, das ist das eigentlich. Haben doch.
1: einfach verkannt, dass das Buch nicht so viel hergibt. Ja. Das, 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 das Buch, ein Film aus dem Buch, wäre geil gewesen. Ja, mhm. ich den war, war
2: Ja, ich habe ja das Buch dann irgendwann mal gelesen und dachte mir, den
1: ja, hatte ich tatsächlich. Es gab eine Schlacht, dass okay. also die Schlacht dieser ja, fünf
2: wie heißt der Film dann? Ja. Es gab
1: die Schlacht, aber das ist so
2: ja, Die war bestimmt nochmal
3: aufgebauscht nee,
2: im nee. Film.
1: Ja, ja, im Film Ach so, so, ja, ja. Auf jeden Fall. Ach, das ist. Ich hatte das halt auch viel vergessen. Ich hatte halt so ja, zwei, drei Highlights-Szenen cool. im Kopf und wo ich das dann im Film gesehen habe, dachte ich viel zu groß. Viel zu groß. Also, die haben ja in den Filmen halt ganze Oracere und Bösewichte neu erfunden, wo ich mir dachte. Ja, das verwässert es nur, das ist, mhm. darum geht es ja gar nicht. Mhm. Die bringt da irgendwelche Konflikte mit rein, wo ich mir aber denke, ja, aber das ist doch nicht die Geschichte von Tori Eichenstiel, das ist die Geschichte von Bilbo. Mhm. Und ihr macht alles nur, um den Bilbo seine Geschichte wegzunehmen. Ja. Du als
2: großer Hellboy-Fan, der Toro hatte ja einen großen Anteil mhm. ja. an, der war ja eigentlich der ursprüngliche ja. Regisseur geplant. Hättest du wahrscheinlich lieber von ihm gesehen, die Vision, oder?
1: Nee, ich hätte es schon am liebsten trotzdem von Peter Jackson gesehen. Hätte ich vorher auch gesehen. Äh, wo ich dann mich aber daran gewöhnt hatte, dass es Del Toro macht, dachte ich, ja, das wird ganz gut. Mhm. Und wo es dann halt aber so Probleme ja gab offensichtlich mit mhm. Del Toro, da hat sich ja dem Projekt irgendwie nicht gewachsen gefühlt oder was auch immer, dachte ich, ja, okay, das, das klingt nicht so gut. Mhm. Warum sollte man die Chance verstreichen lassen, den fucking Herr der Ringe Film machen zu dürfen? Dann ja. dachte ich mir, ja, okay, da war wahrscheinlich von Anfang an schon was im Argen. Ja, was würde ich gerade noch sagen? Mit dem? Naja, egal, Turin, Eichenschild, Bilbo, irgendwas in der Richtung wollte ich noch sagen. Ist jetzt nicht ganz so relevant. Aber es ist halt wirklich ein Kinderbuch. Ja? Ja. Und ich empfehle da tatsächlich die Graphic Novel, die auch nochmal im letzten Jahr bei Carson neu veröffentlicht wurde. Mhm. Auf britische Comic-Version vom Hobbit, die wirklich ganz, ganz nah dran ist am Buch. Und ich habe wirklich das Hobbit-Buch vor allen anderen Herr der Ringe Sachen gelesen. Das mhm. ist die richtige Reihenfolge. Das ist ein fucking Buch aus den 30er Jahren für Kinder. Da macht man nicht ein dreiteiliges Fantasy-Epos mit krassen, gewalttätigen Orks draus. Aber ich, mir fällt gerade noch eine Sache ein. Ich hatte noch eine Frage für, für das Nerd-Quiz, die ich rausgenommen habe. Nämlich, dass ihr mal aufzählt, wer die fünf sind.
3: Oh. oh Gott, Mist.
1: Weil, Zwerge. Die kommen nämlich nicht wirklich so alle im Film vor, tatsächlich.
2: Zwerge, Elben natürlich, Orks... Ich würde mal
1: behaupten, diese Adler waren vielleicht... Nee, oder? aber die Richtung ist gar nicht schlecht. Ah, Schwierig. auch? Nee. Ich, nicht, ich versuch's jetzt... Du wirklich. hast jetzt noch keine Menschen dabei. Waren oh, Menschen? Ach natürlich, ja, ja, ja stimmt. Ja, nee. ja, ja, ja. Aber das Fünfte, also Adler war nicht so schlecht. Es ist so dumm, ich lese es jetzt auf Wölfe. Wölfe? Ja, die Wölfe sind halt die fünfte Herr. Okay. Und da heißt der Film schon so, ja. da kommen die Wölfe gar nicht so richtig vor. Ja. Naja. Okay. naja. Das ist halt das ist dumm. Das ja. weiß ich auch wahrscheinlich nicht mal Nee, ist Quatsch. Wieder Jackson <lacht> weiß alles über den Schrott. Nein, es ist gemein. Ich, ich bin großer Herr-der-Ringe-Fan. Ich ziehe mir auch den ganzen... Silmarillion, Scheiße, Tom Bomber, die ist lustige Gedichtereien und irgendwie Geschichten über Bäume, die früher mal laufen konnten, dann sich verwurzelt haben. So weit reicht Eben es bei mir Augenblick. zum Beispiel nicht. Also ja, das ist, das ist wirklich... aber das ist so Quatsch. Das bringt doch ah, niemanden mehr Das ist wirklich für mich halt so. Herr der Ringe und das reicht ja. Mir so. das ist meine... auch am besten. Aber mhm. wie ich schon vorhin meinte, auch bei dem, Herr der, äh, bei dem Harry Potter Zeug, mhm. ich mag das mit diesen Zusatzinformationen und Herr der Ringe gibt dir sehr viel. Aber es braucht kein Mensch. Mhm. So runterkondensiert diese Geschichte der Filme ist perfekt. Ja, das sehe ich, und die nicht Bücher lesen bringt nicht wirklich im was... Im Gegensatz zu Harry Potter. Ja.
3: Aber was ich schön fand, so im, im Recap, wenn du dann die Gefährten nochmal siehst und vorher Hobbit gesehen hast, dies, das Feuerwerk, wo die Hobbits da so feiern, mit diesem Drachen, der so tief liegt, mhm. war dann für mich so eine neue Erkenntnis und halt diese Steintrolle. Das hatte man ja vorher nie so... Meinst du die Steintrolle in Herr der Ringe? Ja, ja. Der Herr der Ringe, Gefährten. Hm. Das war wir ja bloß ein ganz kurzes. Ja klar, aber ich fand das beeindruckend. Beeindruckend, weil das ja eben, wie gesagt, zuerst kam die das Gefährten und dann kamen wir, Aber es wurde schon
2: platziert. Ja, ja gut, dieses, das Drachen, ja, das kann ich Ja, ja. das verstehe ich. Ja. Das, sind typische, das ist nochmal ein anderer ja. hm.
3: Also ein Fanservice-Gimmick. Halt.
0: Der Herr der Ringe, die Gefährten, live in Konzert. Samstag, 30. November 2019. Live in Hamburg. Geil.
2: Guck mal lieber Richtung Dresden, da sind wir doch viel näher. Nur ja, ich einen bin einen. vielleicht näher in Hamburg dran. Oh, jetzt im Moment, du und Blödsinn. ich bin ja der, der
0: um den das geht. Oh, da hat die <lacht> ja.
1: ne, wenn ich bei Google eingebe, ist
0: das das, was. Aber das kommt. ist ja dann bloß ein Teil,
1: also. Nee, ja, ja, darum es doch auch. Oh, das reicht doch erstmal Wenn mhm. ja, später, später. der Später. Scheiße, scheiße, ich mach mich scheiße. scheiße. Ich hab das ja noch
2: nicht mitgemacht, so ein, so ein Konzertfilm-Erlebnis ob das dann wirklich so ist, dass der Film einfach läuft und die spielen in den richtigen ja, ja. Stellen oder ob das dann so richtig irgendwie passiert oder ja, das Spiel ist das wie eine
3: Frage ist hm.
2: nein Aber also das du ist du so. hast ja nicht
3: durchgängig Musik im Film also haben spielen die jetzt dann wirklich nur wenn mal ja. Musik kommt Edition dass die dann die, die, die Musik rausnehmen genommen haben von dem Film um das dann live spielen zu dürfen oder also ich kann mir nicht das vorstellen, frage ich mich ja, auch, dass sie den das Film abspielen und dann haben die die Musik gemacht.
2: Das Film ist eine Mund. Version. Achso, das meinst du in der Nähe? André.
3: Das ist das ist Orchester dann natürlich. Mhm.
0: Nur als Orchester. Das ist eine Version, wo die Filmmusik, also die komplette Musik, einfach nicht drin ist. Du hast dann trotzdem den Ton von den Schauspielern. Aber alles, was an Musik mhm. ist, wird live vor Ort aufgespielt von so einem
1: krassen Orchester. Und das ist so ein Typ mit einem Furzkissen, der macht alles Sound, <lacht> der macht alles
3: Sound. Mit einem Furzkissen. Nur mit einem Furzkissen.
0: Mhm. Ich kann ja auch noch mal googeln, ob es einfach so läuft. In Nähe. Mhm. Wer weiß das schon. Ja.
1: Ja.
0: Gott, wir können ja auch noch mal weitermachen. Na, Herr der Oder Ringe das
3: spielt ja so ein Mittelalter-Fantasy-Setting. Im Mittelalter ist ja ein bisschen, ein bisschen länger her. Aber was viel, viel länger her ist, ist so vor vielen Millionen Jahren die Dinosaurier. Das stimmt. <lacht> Auf was willst du hinaus? Ich äh, will darauf hinaus, dass ich den ersten Jurassic Park Film nicht mehr so gut finde. Nicht mehr Meer. so gut finde. Äh, also vorher habe ich einen, ja, und hat ihn halt gesehen, so als Kind, neutral gesehen, hat mich nie abgeholt und wenn ich ihn, wo ich ihn dann jetzt mal wieder gesehen habe, das fand ich nur noch dumm, einfach komplett dumm. Der ganze Plot war dann für mich dumm, wie die sich verhalten haben, die Leute, wie unlogisch alles bedacht wurde, so typisch filmmäßig aufgebaut, klar, aber wenn man wirklich so viel in so einem Parkpunkt, danach, dann achtet man schon
1: viel ich mehr will um die Sicherheiten ne, an. Ein ne Film, wo alles in Ordnung ja. ist und die Zuschauer an die <lacht> Kugel. Die kommst du Familien und streichen den Stegosauriern und fahren die wieder nach Hause. Ende. Ich weiß worauf den
3: Wenn die sich nicht so verhalten hätten, wäre das nicht so der Film gewesen, bla bla bla. Ja, aber es ärgert mich mehr nur, den zu gucken,
1: als mich daran zu erfreuen. Ja, ist okay, aber. Ich, also jetzt nehme ich den Film mal an Schutz. Mhm. Es gab vor 10 hm, Jahren oder so, irgendwo haben wir das erwähnt, vielleicht bei diesem Lieblingsfilme-Ding, gab es mal diesen Trend, das ich glaub, ausgelöst von Buzzfeed oder von Weiß, ich glaube eher Weiß war es, ähm, so ein Anti-Jurassic-Park-Artikel. Hm. wo ganz viele Leute dann gesagt haben ja, stimmt eigentlich nicht. die hatten dann so einfach nur Bullshit aufgezählt was hm. in dem Film unlogisch ist und so, dann denke ich denke mir hm. ja, aber darum geht es an dem scheiß Film nicht hm. seid ihr irgendwelche Vollidioten die da mit Zettel und Stift <lacht> und cinema sinnsmäßig alles, was denen nicht hundertprozentig hm. passt, notieren und sich nur ärgern wollen weil wer sich nämlich einen Film anguckt um unterhalten zu werden der geht da rein und ist nur geflasht. Ja, weil Jurassic Park ist Kinomagie, ist Steven Spielberg, das John Williams Score, die Effekte und alles. Wer das halbwegs zu so einer richtigen Zeit gesehen hat, ich glaube, die ganzen 90er Jahre hast du da mindestens als Zeitblase, der geht da nicht raus und sagt: naja, warum, warum haben die so ein schlechtes Sicherheitssystem? <lacht> Und dann kommen so Sachen und es wurde dann wirklich jahrelang noch im Internet rumgeschmissen, es ging mir so und sagt ja aber wenn das Auto hier runterfällt, wo ist das denn hier im Baum so und so und dann ja, das ist für mich ist so scheiße. aktuell, gerade wenn ich überall
2: auf Facebook irgendwelche Artikel sehe, das große Plotloch in, ja. in Kevin ja. allein zu Hause, wo ich mir denke, ey, das ist mir nicht immer wert, irgendwie den Artikel ja. anzuklicken. Das, das ist so schade. Ja. Also,
1: also ich verstehe Andres mal da Damalige
3: Zeit war, da war das klar, da war das halt cool, das hat ja auch einen ganzen Hype ausgelöst mit Dinosauriern und alles. Aber was ich jetzt meine, es ist schlecht gealtert für mich, hm. den hm. da jetzt noch zu genießen, weil ich wenn ich es jetzt im Vergleich ziehe mit, mit Worlds, also ich habe jetzt nur den ersten gesehen, den fand ich einfach zeitgemäßer und viel viel spannender, einfach aus meinem Befinden mhm. her, was ich für spannend halte, mhm. halte ich das tausendmal geiler als
0: Ich musste da. sehr oft lachen, ich, den ich musste sehr oft lachen in Jurassic Worlds, mhm. weil das so dumm war. Ja. <lacht> Wie gesagt, Mike... So viele so dumme Sachen passiert, wo ich ja abgefeiert habe, ich fand Aber das, das, das vergleicht, der erste ist ja dann auch nicht genug. Ich es mhm.
2: immer niedlich bei, bei Red Light ja, Media, wo Mike den Film Jurassic World immer so richtig verteidigt hat und mhm. Jay immer so dagegen gehalten hat mhm. und Mike dann so halb so, was ist mir doch mein Film <lacht> so richtig oh. so ein bisschen beleidigt war. Ich fand den eigentlich ja. ganz cool so. Ja, ja wie gesagt, Aber der hat mich gut
0: unterhalten, ja. der Jurassic World. Ja, Hast du recht? Ich war aber super enttäuscht. Sorry, aber Jurassic keine, Park keine Daseinsberichte.
1: Ja, wir gucken wir ja. einfach nochmal an. Ja, ja noch ich noch
0: hab ich den auch schon nochmal wieder gesehen. irgendwann Weiß ich nicht, vielleicht zwei Jahre her okay. oder so. Nee, ich bin ja auch so ungefähr. Ich bin ja hier vielleicht der Einzige. Das der. Das ist halt ein Film. Der ist magisch. Nach
1: mhm. mhm. macht Kilo. In der noch.
3: Zeit war der magisch, klar. Ja,
1: ja aber der funktioniert auch immer Sicht. noch. Gut. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich bin vielleicht der Einzige der Jurassic Park zur richtigen Zeit und richtigen Alter von den hier anwesend gesehen hat. Denk ich ja wahrscheinlich auch. Weil, ja, ich glaub, ich ja vielleicht so, so, ja. Rausfahren. Du vielleicht auch. Und ich habe den immer und immer wieder angeguckt. Und der war ja auch so, so schön zwei Stunden genau und nach genau einer Stunde geht's los. Und dann ist der... eine ja, nee, das ist wirklich so, das ist so richtig Cockteasing. Du sitzt so mit deinem halb steifen Knie vor der Videokassette der Film läuft noch nicht, ich du kurz nur den Augen auf der Videokassette Die Musik läuft eine Stunde. Puff. Oh. Nee, aber ich finde es so schlau konstruiert, dass die all diesen geilen Scheiß haben, aber die zeigen es dir nicht. Ja, ja so richtig cocktease mäßig. Und wirklich, als wüsste der Film, wie man die Uhr liest, wird er nach einer Stunde geil, weil da kommt der T-Rex und isst die Ziege auf. Und was dann passiert, diese ganze Action-Szene, wie der T-Rex da dieses, diesen Jeep über die Reling schmeißt und die hängt an einem Baum und so weiter, mhm. das ist so genial konstruiert. Und ich weiß, das ist jetzt wieder, das klingt jetzt, wieder, jetzt kommt er wieder mit, mit seinem Autoren-Scheiß. Aber ich muss ja auch manchmal zum Beispiel Action-Szenen konstruieren oder generell interessante Szenen. Und ich sehe vielleicht dann manche Szenen auch mit einem anderen Auge als jetzt zum Beispiel du. Und diese Szene mit dem T-Rex und, und wie dann das Auto im Baum hängt und wie die dann so schnell da runter müssen, dann kommt das Auto von oben runtergefallen. Das ist so genial choreografiert, mhm. Das kriegen heutzutage keine Actionfilme mehr. Die, gehen, die, die unterliegen alle dem Trugschuss, der CGI, was eh schon mal dumm mhm. ist, oder ne, ja. wir machen statt einem Auto, was im Baum hängt, 18 Autos, die in Flammen stehen <lacht> und wo so Kettensägen <lacht> rauskommen. <lacht> <lacht> ich ja. denke gerade auch an Ready Player One, weil es genau so, der Film, aber aber das ist halt viel effektiver und vor allem sagt der Film halt auch, ja, wir haben ja schon die Saurier, das ist ja schon total geil. Wir haben diese revolutionären Special-Effekte, aber scheiß drauf, wir haben ja noch viel mehr. Das ist ja gerade mal der Anfang. Das ist ja wie Harry Potter und der Feuerkelch okay.
3: Mir geht's hauptsächlich ja? um die Story-Effekte.
1: Ja, aber wie, kann's denn, cool wie, wie kannst so? denn du dann sagen... Ja, ein bisschen verstehe ich dich. Ne? Ich, ich, ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass Im Verlauf der, der entwickelt man so dumme em, Entscheidungen für halt. Filme, ja genau, das, das dumme Entscheidungen
3: treffen, kann man mal haben, aber das hat sich zu oft gehäuft und das hat mich dann
1: noch ja, mich genervt. Ja, aber, aber die dummen Entscheidungen, das, das, so das sind nicht so viele, das sind nicht so viele. Der Film macht ja, macht ja im Wesentlichen auch die Aussage, ja, wir haben hier Milliarden von Geld in die Hand genommen und übelsten Aufwand aber letzten scheitert es, weil zwei, drei Vollidioten involviert sind. Ja, das ist ja wie das weiße Haus bei den Amis. Und jetzt hast du einen Film, der voller magischer Momente ist, die keinen Fehler machen. Egal, ob der jetzt irgendein bassfeed video sagt, ja, aber warum streichet ich dir die Prontosaurier, weil die doch Schnüpfen haben? Ist doch klar, dass du die Brutze abkriegst. Cinema sind Ja, es gibt ja wirklich solche Leute, die sich über sowas beschweren. Und die eigentlichen Fehler im Film, die nehme ich doch gerne an, wenn die mich zu solchen tollen magischen Momenten führen. Ja, und es ist nicht alles ein Fehler, nur... Ja, warum, warum rührt ihn der Scheiße von dem Triceratops rum? Das ist doch eklig. Das, nee, ist, das ist, ein ist ja. Das ist ja ein nee, Ort. aber wirklich, ich habe alles schon gesehen im Laufe der letzten Jahre. Das, das sind du, nicht das ist die. Job. Das nicht, ein scheiß ja, ja. Nee, André, ich, 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 ich sage jetzt, ich gehe nicht auf deine Sachen ein, ich gehe nur auf Sachen ein, die ich im Laufe der letzten Jahre zu dem Film gelesen habe. seid ihr bescheuert, sage ich ja, jetzt mal, nicht das andere nicht. Wort mit H. Äh, und ich frage mich da halt echt wie mal ernsthaft bei dem Film nicht so einen magischen Liefer abbekommen. Der john Williams score wieder alleine. Ja? Und diese ganze Schlusssequenz in der Küche da und so weiter. Und wie dann der T-Rex kommt, dieses Banner fällt runter. Das ist einfach eine ganz große Filmkunst. Das haben hm. alle anderen Jurassic-Park-Filme nicht mehr verstanden. Ja? Auch da, selbst wenn Steven Spielberg selbst die Fortsetzung dreht, er hat bewiesen, er hat nicht ganz verstanden, warum der erste Film so erfolgreich war. Und Jurassic World, das war, ein, das war so ein Schläfatz-Film eigentlich. Ein sehr gut produzierter, dummer Scheißfilm, der mich auch irgendwie unterhalten hat. Ja. Aber das war wieder so dieses mit dem Schlüsselrassel. Ja, ja. Der war aber so scheißkackdumm. Und ich war so enttäuscht, weil das alles so ein Trotz war. Und dann habe ich jetzt noch Jurassic World 2, Fallen Kingdom oh Gott, angeguckt. Gott, oh Gott, oh Gott. Weil da habe ich mich so richtig verarscht gefühlt von dem Film.
2: Ich habe mich selten im Kino so aufgeregt. Und dann sitzen hinter mir irgendwie so eine Volltrottel, die dann irgendwie so voll dabei sind. Oh, nein. Wirklich ganz schlimme Kinofarren gewesen auch, ja. für mich. Ja.
3: Gut, den zweiten, wie gesagt, habe ich nie gesehen den ja, Ganz, ganz schlimm. Puh, wie gesagt, der erste, den fand ich, fand ich schon... Ist geil, weil das war dann der Park, den die halt haben wollten und dann zerfällt er halt wegen Sicherheitsproblemen. Ja, da fand ich es geil. <lacht> nee, das ist in, in die moderne das ist, das ist Das ist doch viel ja. falscher,
1: weil der Park schon in Betrieb ist. Ja, aber und das ist schon wie mal es zustande kam, war dann nicht so bullshitig für mich wie eben der erste. Das Warum? -Park. Erklär mir das mal in einem Satz. Warum? Weil das bei Benzfeed stand. Genau. Also ich kann es jetzt nicht
3: genau beantworten, weil das wieder so was Emotionales zurückbleibt. Nee, nee,
1: nee, 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 jetzt kommen wir nicht mit Emotional, wenn du die ganze Zeit sagst, das ist so unlogisch. Ich habe so emotionale Verbindungen hm. zu Logik. Ja. Ich habe so emotional mhm. das Gefühl, dass bei 2 plus 2
0: doch nicht vier sondern Banane
1: rauskommt. <lacht> Und Geld.
3: Und richtig öffentlich. Also, ich, ähm, man sich so an etwas nicht mehr so gut erinnern kann. Ah, ja, ja nur noch den Eindruck Und der da. Eindruck ist ja dann das Emotionale mehr, meistens. So, ich fand es finde ich so geil. Oh, das hat mich gestört, irgendwas hat mich gestört. Ich kann es nicht genau fassen, aber das ist das, was man an was man sich noch erinnern kann. Und so ist es
0: gerade bei mir. Ja, du kannst ich dich an den Jurassic World besser erinnern, weil du den zuletzt im Kino gesehen hast. Ja, ich hatte es hat ungefähr zeitgleich. oder was gerade <lacht> vor mir ist. Ja, ich ist. hatte,
3: glaube ich, den ersten Teil nochmal vorher gesehen, bevor ich dann. Ja, hm, glaubst du, Ding. das weißt du nicht mehr. Wie lange ist das nicht, nicht mehr? Ja, zwei entweder Jahre oder was? Ich hab den ersten Teil rein, vorher nochmal gesehen. Hast danach, du mal Jurassic aber
0: Park gesehen, sein, nach, André? Nach, hast, hast du Jurassic Park mal gesehen? Ja. Äh. Ja, auch.
3: Sechs
1: Löchrig deine Geschichte. Ich habe den ja, alles gesehen, aber ich kenne den buzzfeed ticket
0: Du hast den Jurassic Park gesehen hast von außen mal, auf dem Hast Du Video mal hast den verglichen von beiden Filmen. Ach, André. Oh, aber jetzt hat er dich wohl <lacht>
1: die. Wie cool, wo der Raptor so, bio, bio, und hier sieht man ein Flugzeug drunter durch. Und pschsch, Explosion. Ja,
0: oh. <lacht>
1: Diese, diese Pistole, die man früher manchmal von Tschechen bekommen hat. wenn du auf den Drücker machst, macht es ein anderes Geräusch. Das ist Jurassic World.
2: Ich kann mich erinnern, also ich habe wie viele Jungs zu dem Alter, also so Grundschulzeit, Kindergartenzeit, eine krasse Dino-Phase gehabt. Im Jurassic Park war halt immer so der heilige Kral. Das hat mir aber auch immer irgendwie extreme Angst gemacht. Ich fand es immer so, so, so du, du kanntest deine, deine speziellen Stellen, wo es halt ein bisschen extremer wird. Und es hat mich, ich fand es immer, das war cool, aber gleichzeitig sehr unheimlich für mich immer, mhm. die, die Filme, gerade mit dieser Szene, wo das sich auf den Klo einschließt und so mhm. T-Rex kommt. Okay. Ich fand das, das cool. hat mich irgendwie immer ge geprägt für, für also so dieses Suspense-Ding halt. Mhm.
0: Das Ding ist halt... Diese Dino-Phase, die jeder von uns hatte, nicht. das ist halt alles von Jurassic Park kommt das. Nein, Der nein, hat das Park. ausgelöst. So. Und das, was viele Kids halt natürlich klar mitnehmen, Dino sind geil. Und da gab es so ganz viel, natürlich die neuen Jurassic Parks, die dann noch gedreht worden sind, aber auch so ganz diese... BBC-Dokumentationen, äh, mm. in Anführungsstrichen, über Dinosaurier und so weiter. Mm. Und das verwässert das sozusagen, so das, was, was Jurassic Park gemacht hat, dass der sich halt so viel Zeit nimmt und um die dann zu so zeigen, weil du als Kind willst einfach nur den neuen Fix nochmal einen geilen Deal <lacht> angucken. Komm hau
1: noch ich ihn voll. raus! Mal kurz aufs Klo.
0: Ähm. <lacht> Und, und dann, 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 dann wirkt das gerade dann nicht mehr so. Aber du musst dann halt auch doch mal einfach erkennen, ja, das ist halt ein Film. Ja. Das ist das halt andere nicht ein nicht. Das Dino-Schauer. Das ist ein Dinos. Film. Genau. Ja. Das
1: ist ein richtiger Film. André hat halt gedacht, das ist so wie sein so Dino-Sticker-Album, wo sie <lacht> du durchblättern kann. Und das sind 50 verschiedene Dinos. Manche genau. haben Hörner und manche haben Langeis und manche Scharfzahn.
3: Also pass auf, wenn wir so eine reduziert Actionfilme haben, immer so immer gerne Dinge, wo man sich dran aufregen kann. Aber ich finde, der wird da kannst du dich weniger dran aufregen, weil er ist halt moderner. Ja, aber der hat nicht
1: hat so, so gute Action-Szenen, der hat null der Story. Hat, der macht doch das schon einfach normal,
3: oder? Ja, es ist wirklich wie ein Reboot, so aber für mich ein besserer. Es ist ein Soft-Reboot, ja, ja. ist für mich ein besserer Film. Was ist denn besser, an einfach in, in die so der Effekte. Ist. Ach ja,
1: hast recht, stimmt. Aber ist denn das? Ach Moment, die ist 20 Jahre später gedreht
0: worden. Ja, der passt besser in unsere Zeit. Stimmt, war das Uhr so Die Frisuren. Die haben viel modernere Frisuren in dem Film.
3: Und das einer, der spielt in Marvel City Magic Universe.
2: Mormot. Ist den Jurassic
1: Park so schlecht gehalten? Nee, für mich ist er nicht. Also ich sag mal, es gibt video szene das sieht ein bisschen cheesy aus, ja. wie die da rennen, aber das ist ja auch ganz viel mit Animatronik gemacht, das kann gar nicht schlecht altern und das ist halt wirklich aber auch von der ganzen Kameraarbeit und so weiter ist das der bessere Film, den kannst du mir erzählen, was du wisst, weil es halt einfach nach den Regeln von Seegewohnheiten, die Kinogänger über Jahrzehnte entwickelt haben, gemacht wurde, was ja irgendwann mal in den letzten zwei Jahrzehnten alle Filmemacher vergessen haben. Siehe, Kribbel, Verbrechen, die Einstiegsszene, wo <lacht> du nur so. Wie Alles dreht sich im Kreis, ich nehme. Ich bin raus, Kein Leute. Ich, nicht ich weiß nicht, was hier los ist. <lacht> Und das ist halt so ein Film, der macht eine schöne Komposition. Du kannst den Szenen folgen... Und ja, das sind nicht genug Schlüssel, die ins Bild so reingerasselt werden. <lacht> aber dafür kriegst du richtig
2: geile Action-Kurier. Und im Zweifelsfall vertraue ich doch dem ersten Film, der das alles irgendwo losgetreten hat, als irgendein
1: Film, der versucht, das gucken wir einfach zu machen. Ja. Ich, ich muss aber gerecht, sagen, die beste Action-Szene in Jurassic Park ist, aussichtlich im zweiten Teil, die mit dem Bus, der über die Clip nimmt. Ja! Mhm. Mhm. Geil! Und das ist halt auch, du brauchst ja keine Scheiß Dinos immer, weil das halt auch einfach geile Action-Szenen sind. Und ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an irgendeine Action-Szene aus dem Jurassic World. Ich weiß das ist immer in so einer Gyro-Kapsel. Genau. Und das ja, ist aber halt weiß, auch was noch, da, da habe ich null emotionale <lacht> Bindung dazu, weil ich genau weiß, dass da nur haufenweise also CGI-Sachen so immer so drüber springt. Und ich hasse das bei CGI, wenn das ob so die negative Art, so überperfekt choreografiert ist, mhm. dass die eigentlich machen können, was sie wollen, weil die springen irgendwo lang und genau wenn die in der Luft so die Beine so haben, fliegen da 15 China-Böller zwischen beiden. <lacht> ich hasse so einen Scheiß. Also ich
3: glaube, ich erinnere mich wieder, dass ich den ersten Film nochmal gesehen hatte, bevor wir ins Kino gegangen waren und dem ersten Film, sei Dank, habe ich dann den Rolls noch besser gefunden dadurch.
0: Ja, weil du, <lacht> denkst, dann mein, weil du dann die Anspielung in den Worlds verstanden hast, wie der an den das ersten ist für mich so so dem ein Typ aus New Girls war. Da hast du verstanden, er hatte ein Jurassic park an.
1: Ich wollte gerade ja, ja, genau. sagen, meine Lieblingsszene, also die einzige fast schon schlaue Szene in dem Jurassic World ist, wo der Typ aus New Girl die ganze Zeit so eine anbahnende Love-Story mit seiner Kollegin an, dann fragt er die dann gegen Ende: oh, Willst du mit mir gehen und mal essen? Geht diese so nähe? Ende <lacht> des Story-Arms! <lacht> ich kann mich an nichts <lacht> erinnern, aus Chris Pratt
0: <lacht> und meine Lieblings -Szene Szene ist, da erleben. Meine Lieblingsszene ist, wo die Tante von, oder weiß ich nicht, die, die Tante, Tante, Tante. Ja. Die, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Von diesem einen Fliege, die das auch ja gefressen nee, wird. Die Fliege ja, Das ist so, also so Völlig das war ohne. Nicht die Tante, aber ja. So völlig ohne. Diese Assistentin. Ja. Ohne, ohne Grund, ja. ohne, ohne warum, also ohne dass sich das irgendwie verdient zu haben, mhm. dass da jetzt ein mhm. wichtiger Charakter. Es stirbt, aber alle so, oh nein! Mhm. Ich denke so, ja, ja. dumme Alle, wird weggefressen von Scheiß Dino, geil! Der war doch scharf, ich fand
1: das deswegen scharf. Ja. Nee, ja. ich verstehe
0: schon, ja. Wie gesagt, also ich mochte den auch sehr ja, gern, hey, weil der so dumm war, weil der so viel Bullshit gemacht hat. Was denn
3: die Zuschauererwartung, wie, wie du es, wie du den gucken willst,
0: den Film, den kann man immer Ich nicht. hatte überhaupt gar nichts so ja, erwartet, okay. ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, warum ich den. Die mich mit meiner damaligen Freundin im Kino geguckt, weil die den unbedingt gucken wollte. Und ich so, ja, ja, komm, wird ja wohl so schlecht nicht sein. Aber ich habe dann so gedacht, komm, wir doch heute nicht mehr mit fucking mhm. Jurassic Park, oder was? Jurassic ja. World. Es hm. hat ja halt nichts Neues irgendwie
2: beigefügt, wo ich sage, das gibt dem Ganzen nochmal so, so, so einen Grund, dass es das überhaupt gibt. Tatsächlich,
0: ehrlich gesagt, ähm, ich habe ja ganz viel vergessen vom Jurassic Park. Und habe dann so gedacht, so, äh, ich habe dann so viel gedacht, so, ja, ah, das ist so krass, was hier alles so passiert. Und so, so heftig und hab dann aber den Jurassic Park nochmal angeguckt dann habe ich nämlich kurz nachdem ich den Jurassic World angeguckt habe den Jurassic Park nochmal gedacht mit, das ist ja ja alles schon drin das ist ja einfach nur alles nochmal das, das hat der ja. shitty World ja einfach nur noch alles nochmal bei mir gemacht. ist der das halt Team so
1: abgespeichert der Team Jurassic League. Park dass ich es einfach nur dreist fand mhm. das, das ist halt wie bei Star Wars und so weiter das ist also. nur das Franchise
3: nochmal aufleben
1: das,
2: das würde ich bei mir nicht bei ich habe den als Kind wahrscheinlich das letzte Mal gesehen und selbst mir ist es dann aufgefallen
3: dass ich das alles schon Gesehen. Es ist wie ein Remake eigentlich nur das Franchise nochmal neu. Ja, aber gut.
1: das ist doch nichts Positives. Mhm. Du erzählst es so wie, du hast so nichts bei, aber es ist halt besser. Nee. Ich, ich kann nicht ganz so, so halb ist.
2: verstehen, dass du sagst, der, der war halt irgendwie frischer, aber. Mhm. Das, heißt, das würde ich verstehen, wenn du dich irgendwie an dem Original ja, ich weiß, ich so gesehen ist das hast. Also da du
0: bist mal froh, das würde dass ich verstehen, wenn in Jurassic Park halt so die Stop-Motion-Dinosaurier gemacht ja. hätte. Die aber nur so mit zwei Frames per Second animiert Ich würde es verstehen, wenn dein Argument wäre, ich, ich, wow, ich, ich habe... Ich fand es erfrischend, da
2: mal wieder was Neues in
3: dem Universum. Mm. Es ist ja egal,
2: ob das nun jetzt irgendwie was Neues beifügt oder nicht. Aber trotzdem das Original ja. ist trotzdem Du ist musst halt das wissen, Original. dass ich
3: nie so gehypt war von dem ersten ja, Film. Und deswegen auch nicht fand ich es ja da dann eben nicht so schlimm, weil ich nichts hatte, woran ich mich daran aufregen konnte.
0: Ja, aber das ist ja kein Argument dafür, warum ich fand's dann schön, der bessere also dann Film dann schlechter sein soll als der schlechtere Film. <lacht> ich finde, dass Jurassic World ja. hätte machen müssen, wäre die ganzen Informationen, die in den letzten 20 Jahren dann halt mal Wissenschaftler rausgefunden haben über Dinosaurier das nur da einzubauen. Idee. Aber das hat nämlich auch Jurassic Park gemacht. Das stimmt, der das der wissenschaftlich ja. akkurateste Film zu Dinosauriern das war da Dinosaurier gerade mhm. damals. Und na klar haben die dann danach Sachen rausgefunden, na, das stimmt alles nicht so richtig. Mhm. Und die haben auch sich damals immer schon viel dazu gedacht und so. Die ganzen Dinosaurier so rumschreien und sowas. <lacht> äh, das hätte Jurassic World dann machen müssen. Die hätten sie so shitty Federn gehabt und hätten nicht mhm. rumgeschrieben. Das, also, das wäre was gewesen. Durchaus. Ich
3: hätte echt Bock gehabt, sehen. Danke. Ja, bitte anregend.
0: <lacht> ich gucke mir <hier> der Regel <lacht> an im nächsten Kino mit ja. richtig Orchester und du guckst zu an <lacht> Welt.
1: Einfach nochmal ein, Held ankommen, Smartphone.
3: Und du guckst das an, was du ehrlich gesagt hast. Ich sind. will
1: jetzt wissen, was in sein Video mal gesagt hat. Du hattest ja. mich darauf
2: gebracht, dass ich gegoogelt habe. Ich erinnere mich dran, dass hier Dinos, <lacht> dass die neuesten Erkenntnisse sind, dass die anscheinend eher so vogelähnlich war. Das hattest mm. du in irgendeinem Video mal erwähnt und ich habe dann dadurch gegoogelt ja aber das ich, das war nicht irgendwie Thema Jurassic World denke ich nein, nein das ist also, Jurassic World sind das halt die Jurassic nee, Park. nee ich meine in welchem Zusammenhang gut, du das dann erwähnt hast hm. weiß ich nicht eine Film ich hab halt, so das
0: irgendwann eine, ich hatte irgendwann mal später nach Jurassic World ein Jahr später oder so keine Ahnung irgendwann mal so den Gedanken eben das halt äh, dass das Jurassic Park da habe ich mich mit Jochen mal drüber unterhalten und der meinte, denn das ist nicht so dass Jurassic Park so wichtig war für die Dinosaurier, <lacht> das, weil Jurassic Park eben so auf dem aktuellen Wissensstand, ja. wie Dinosaurier wirklich sind, war und halt das so in die Köpfe der Leute reingebracht hat, nee, so sind Dinosaurier mhm. und ähm, danach dann aber ganz viel dazugekommen ist, aber weil Jurassic Park halt so ein Brett war, mhm. dann alle nur gesagt haben, nein, Dinosaurier sind so wie in Jurassic Park für immer und ewig. Nimmt uns das jetzt nicht weg, genau wie Pluto ist doch auch immer noch ein Planet, das könnt ihr nicht einfach ändern, ihr ja, dummen Wissenschaftler. So, und äh, dann habe ich halt gedacht, naja, dann müsste es jetzt mal einen neuen Film geben, der wie Jurassic Park damals jetzt die aktuellen Dino-Informationen Spread it, spread mhm. the word. Aber Jurassic World war es dann halt nicht.
2: Die Horrorfilme die die, die Horrorfilm geiler gefunden, die dann mal zwischenzeitlich, also mit, ich habe dir letztens erst den Typen gezeigt, der hier diese krassen Konzeptgrafiken macht, mhm. der hatte durchaus an Jurassic, naja, es hieß damals wahrscheinlich noch nicht Jurassic World, das war irgendwie der Nachfolger zu Jurassic Park 3 halt dann, und da sollte ja irgendwie dieses Konzept kommen, dass da irgendwie Experimente gemacht wurden, wo so Mischungen zwischen Dinosaurier, ja, Hund und Mensch. Ja, ähm, das ähm, weiß ich auch noch. Und da gab es ganz krasse Konzeptgrafiken von dem, halt von solchen irgendwie menschenähnlichen Reptilien. Mhm. Und so, das sollte da eigentlich Boah, so mal so ein, so ein Jurassic World okay. oder Park halt Konzept sein. Hätten wir sowas mhm. cooler gefunden, so, so Richtung krasser Horrorfilm. Einfach mal
3: gab es bisher noch nie so in die Richtung, glaube ich. Also ich hätte ich vielleicht ein Problem damit ja.
1: gehabt, wenn die Jurassic Park-Reihe lange fortgelebt hätte und wenn es auch nicht die lange Pause gehabt hätte und es wäre immer einfach nur eine kleine Geschichte gewesen von ein paar Leuten, die auf der Insel klarkommen müssen, auf Saurier-Treffen und action Pieces. das hätte sich wahrscheinlich abgenutzt, der erste Film hat es ja schon gemacht und eigentlich auch gezeigt, ja, viel mehr können wir da nicht rausholen, aber so diese, diese Magie auf dieser Insel mit diesen Fremden, aber halt auch eigentlich von Natur aus normalen Wesen. Klar zu kommen. Das fand ich als Konzept ausreichend. Und ich brauche dann halt auch nicht immer noch irgendeinen so kriegstremigen Wilderer-Typ, mm. der dann mm. natürlich den so dumm in, anschießt, den Saurier, dass mm. der natürlich wütend wird. Das ist mir alles zu viel. Der erste Film, der hat halt eigentlich schon echt die Formel genäht.
2: Richtig, ja. Oh, vielleicht ja, ganz richtig. geil gewesen. Ja. Das schlimm. zeigt uns halt gerade so Konzeptart.
1: Auch schon mal irgendwo gesehen oder mal Konzept irgendwie ein Podcast dazu. In vielleicht oder. mal gehört. Ja. Godzilla vs. <lacht> ja, ist, denn Mugel. sollen sie halt einfach einen anderen Film machen. Genau, also unter den Namen Jurassic Park dann nicht wirklich. Ne? Gut. Naja, am Ende. Ende. Hm. Oder was Habt was, was? haben wir denn noch verfehlt? Ach, das ist doch ganz gut. Das waren jetzt drei lange wow. Besprechungen. Stimmt. Stimmt. Ich bin froh, dass ich mit meinem Big Lebowski bestimmt ganz schön die Gemüter erhitzt habe. Ich finde, Hugi hat, hat es äh, mit dem... Ja, bei ich denke, Hugi hat es mit dem Herr der Ringe ganz gut verpackt, dass er hm. wahrscheinlich jetzt keine Hater hat. Ach, André hat einfach ganz schön nochmal in die Kacke oh. hier reingegriffen. <lacht>
3: Das würde
0: mich nicht
1: stören. Du kennst das ja nicht anders, dass dich alle scheiß finden. Nein, ich mag den André ganz gern. Äh, ich habe meine äh, Kunde ja, genannt. Das, und ist, das ist halt so eine Sache. Du hast ja jetzt auch nicht so das, dieses, dieses degenerierte Kuhbaby ja, aus ja, Eraserhead. Das ist halt hilflos. <lacht> ich denke <lacht> auch, man guckt halt
0: André an <lacht> und denkt, na, der kann nichts dafür. Oh. Okay. Da
1: war das nicht schuldig. <lacht> Konter gar nichts früher.
0: <lacht> Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesen erheiternden Worten zu unserem guten Freund André Dias. Vielleicht, ich meine, vielleicht habt ihr ja auch eine unpopuläre Meinung. Mögt André Dias? <lacht> Weiß ich nicht, also ja das hier mich
3: wundern.
0: also ist das dann schon ja das, ja, das grenzwertig ist, ist halt, also ja. du bist unser guilty pleasure das war nicht der guilty pleasure Podcast
3: aber ich habe euch schon ganz aber irgendwann gern. machen wir oh, mal den guilty
0: ja. pleasure Podcast Andrei Okay, gut <lacht> ähm, bis nächste Woche schreibt was zu dem Inhalt des Podcasts in Eventuell äh, Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail, Dave zum Beispiel, dev.gmx.net, mit p.h. Ja. Äh, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja. Tschüss. Mhm. Ich
0: kriege ganz viele E-Mails.
1: Ich bin es.